0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen runter, aber zwei bleiben einfach da, physisch zwar in ihren jeweiligen Wohnungen, mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut, an ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten der Cholera. Mit Olli und Flug. Distanzbedachtes, feuchtes Philosophieren über geschattetes Stadttheater. Solche feste Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume. Der audio-performative stage Detox Theoretical Quarantäne Podcast. Er ja, grüß dich, Olli. Ja, hallo, Flo. <lacht> so, aber
1: wir, haben uns ja, wir haben uns ja ewig nicht gehört. Alles. Ja, Stunden ist es schon wieder her. Und Stunden. eigentlich sind wir eine andere Uhrzeit gewöhnt. Ne? Es ist jetzt 17.03 Uhr gerade. Naja, es ist noch am helllichten Tag, die Sonne scheint. Ja, jetzt hast du natürlich den Leuten tiefe Einsicht in unsere Produktionsbedingungen gewährt. Ja, naja, ich dachte aber, ich habe schon überlegt, ob wir dann heute so tun, als obwohl es erst 17 Uhr ist, so tun, als ob es schon 21 Uhr ist und uns dann mit schönen Träumen und sowas verabschieden, aber ich sag mal so, das können wir ja trotzdem machen. Da hindert uns ja niemand dran.
0: Ja, siehst du, ich war nämlich auch gerade doof. Ich dachte bisher, weiß niemand, wann genau wir diesen Podcast aufnehmen. Aber wenn wir uns natürlich jedes Mal mit Gute Nacht und <lacht> Schöne Träume verabschieden, dann bedeutet das entweder, dass der dass wir halt nachts aufnehmen oder der Lockdown uns halt schon scharf getroffen hat. Ne? <lacht> ja, naja, ich habe ja mir aber gedacht, das ist
1: halt der Ersatz für die Abendprobe. Das ist halt immer auch die goldene Stunde der Abendprobe, 21 Uhr bis 22 Uhr, da kann man noch einiges reißen. Da kann man die letzten Worte von Faust nochmal angehen. Da kann man auch nochmal eine ähm, ne Platonava von A bis Z durchspielen und einfach auch nochmal zehn Minuten vor Schluss nochmal sagen, wir fangen nochmal einen kompletten Durchlauf von irgendeinem Jugendstück an. Oder so. This das is sind ja, where the
0: man- This is where the magic happens. Ja. Die, die blaue Stunde des Theaters. Die blaue Stunde ist bis 22 Uhr. Ja. Als schon keiner mehr dachte, dass noch was geschieht. Und oh, es ist wurden eigentlich noch nochmal alle eingerufen. <lacht> nochmal vom Jägermeister weg, gepfiffen,
1: jeder nochmal das Textbuch in die Hand und los geht's. Ja. Ich hatte noch eine Idee, wird
0: man dann begrüßt, wenn man die Probebühne betritt. Ich hatte noch eine Idee. Hey, Entschuldige bitte, wir hatten gerade noch eine wir Idee. Wir hatten noch ja, eine Idee. Es wird ja immer einer der äh, Kollegen, die auch niederen Ranges in ihrer Tätigkeit sind, also alles, was auf der Bühne rumkräucht oder eben <lacht> im, am, links und rechts vom Regiestuhl sitzt, wird ja quasi dann in Geiselhaft genommen. Ja, also uns kam jetzt gerade noch, wobei ich will das jetzt gar nicht auf alle, es gibt, gibt natürlich auch äh, Regielegenden, die äh, ganz alles auf die eigene Kappe nehmen und deswegen natürlich auch mehr Lorbeeren ernten, verdientermaßen.
1: Oder man macht es ganz fein und dann ist es immer die Kollegin oder der Kollege, der gerade noch auf der Probe war, während alle anderen noch warteten, aber eigentlich schon umgezogen waren und schon beim Jägermeister waren, dann wird man nochmal eingerufen und dann heißt es dann immer, der Kollege, die Kollegin da, die hatte gerade noch eine tolle Idee, die wollen wir mal noch ausprobieren. Und dann gucken alle sich gegenseitig an und denken sich, naja, der oder die kommen wir mal in die Kantine. Darüber reden wir dann nach. Und dass die Blaustunde noch einmal genutzt wird. Und das ist ja eigentlich die Blaustunde des, des Schauspiels, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt ja gelernt, in der Oper probt man immer 18 bis 21 Uhr am Abend. Nicht 19 bis 22, sondern man probt 18 bis 21 Uhr. Ist jetzt auch wieder so ja. ein gefährliches Halbwissen, wo ich mich ganz weit rauslehne aus dem Fenster. Aber
0: also die blaue so, Stunde klingt, vom Schauspiel. Klingt erstmal mega authentisch, wenn du das so sagst. Ja, würde ich, ja, ja, würd ich auch sagen. So also ich, steh, weiß, <lacht> ich, ich weiß, dass die Kollegen vom Chor eigentlich nur von 10 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 13.10 Uhr proben. <lacht> und da steht auch so niedergeschrieben, das muss man auch mal so sagen nee, das, das, basiert, das basiert ja auf ungeschriebenen unausgesprochenen, sehr komplexen Verhaltenscodes, die sich über die Jahrzehnte die man, lebt, haben. die man auch Lebenserfahrung nennt. Nee, Berufserfahrung Berufserfahrung nennt man sie dann. Ja, es ja, ist die Berufserfahrung. Aber da kommst du auch noch hin, junger Kollege. <lacht> Der junge Kollege muss ja noch so viel lernen. Ja. Aber ich habe gerade gedacht, wo wir jetzt. Ich, also, erstmal dachte ich, ich weiß gar nicht genau, was blaue Stunde eigentlich bedeutet. Ich, ich, mein ich,
1: ich habe da jetzt einfach auch blind dir vertraut und dachte,
0: Blaustunde habe ich schon mal gehört, aber... Was das ist wahrscheinlich die genau? Schließstunde, oder? Die, die Stunde, wo die Kneipen oder so, kurz vor der Sperrstunde wahrscheinlich, ja. oder vor der, vor der, bevor die äh, Sperrzeit beginnt oder so, ja. aber, aber ich habe gedacht, äh, das, auf die Idee hast du mich gerade gebracht, wenn man das sozusagen von Proben sagt, dass da so eine Art magische Zeit, wir haben uns ja gerade ein bisschen lächerlich darüber gemacht, aber nee, ist die, die Lächerlichkeit wohnt ja direkt neben der Ernsthaftigkeit und beide führen ein reges WG-Leben. Ja. Ähm, wenn man sagt, dass da irgendwie tatsächlich was Magisches stattfindet, dann müsste man das ja in Inszenierungen, die, sag ich mal so klassischerweise im Zeitraum 19:30 bis 20 Uhr beginnen, ja auch nachvollziehen können. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass, ich, ich sag jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal im ähm in sechs von zehn Fällen, ja. äh, die, die man selber und die Kollegen es nicht geschafft haben, sich auf die Vorstellung vorzubereiten, ja, dann mhm. sind, ist man ja praktisch nach einer Stunde ungefähr warm gespielt. Ich wäre jetzt auf Temperatur. Ich bin jetzt auf Temperatur und fähig, die äh, erprobten Ergebnisse vollumfänglich und leistungsgerecht abzurufen. Ja. Und, Können wir noch und mal von sich? Wow. Was passiert hier gerade? Ja.
1: Am Anfang war es ein bisschen schwierig, dann
0: haben sie sich aber auch gefangen. Das hat man dann von unten auch gesehen. Sehr Oder wie, schön. wie Matthias Ladi sagen würde, schwach angefangen und dann ganz schnell stark nachgelassen. <lacht> ja.
1: Aber es wäre eigentlich bei dem Wunder, wäre es ja dann so schwach angefangen und dann sehr langsam doch noch ein bisschen auf ein erträgliches Niveau gekommen. Könnte ja. man jetzt so sagen. Richtig. Hm. <lacht> aber <lacht> ich habe hab gerade mal drüber nachgedacht. Blaue Stunde könnte man auch sagen, in Zeiten von Rauchfreiheit in all, aller Orten äh, ist die Blaue Stunde dann auch die Stunde, wo man so im Probenwust drin ist und so frustriert ist, weil man an dieser Szene jetzt schon den dritten Tag in Folge rumknabbert und man dann wirklich in 21 Uhr sagt: so, Ich habe keinen Bock mehr, ich muss jetzt einer rauchen, aber wir bleiben jetzt hier und rauchen auf der Probebühne und reden drüber. Und durch diesen
0: Zigaretten-Schwein.
1: Nee, nicht jetzt in dem Sinne, wir rauchen jetzt mal hier. Ich kenne nur Kollegen, die ja dann so ans Fenster eilen und Fenster aufmachen und sagen, ich rauche aus dem Fenster raus. Das Problem ist ist,
0: das ist ja damn unentspannt. Ja,
1: das, das ist Problem ja, das ist ja, ja, ist ja das zwischen das den Kollegen, die dann sagen, sie rauchen aus dem Fenster raus, ist ja das Fenster in der hintersten linken Ecke und der Kollege selber redet sich ja wütend in Rage am Regietisch <lacht> und steht aber so 15 Meter Luft entfernt. <lacht> und man denkt immer so, naja, die rauchen, ah, ist egal, ist egal, nee, nee, mach mal, mach mal. so äh, Und dann kommt da die blaue Stunde, weil dann im Zigaretten, Mief, Muff, Muff, Qualen wie auch immer, entsteht dann die Kreativität. Denn eigentlich liegt das Wunder ja dann immer im Machen. Ne? Es ist ja dann immer, komm, hör mal auf ganz oft schon erlebt. Du, du, du auch? Dieses? Komm, jetzt reden wir mal nicht. Wir machen es jetzt einfach mal. Und dann. Nicht, also nicht, Es funktioniert nicht in jeder Situation, in der das so anmoderiert wird, aber es ist dann, passiert dann doch schon, dass in der Situation, die so anmoderiert ist, die sagt, so alle Erwartungen, alle alle Gedanken, die wir gemacht haben, jetzt mal nicht als Blockade, sondern vielleicht als als Schmiermittel, als 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 Öl ins Getriebe geben und dann <lacht> passiert dann was. Und dann ist so Theater, dann ist es wirklich Magie. Wenn du das atmest, man das, also ich kann es nur aus der Assistentenperspektive beschreiben, wenn ich dann toll finde, wenn man dann am Licht- oder Tonpult mit sitzt und dann auch merkt so, jetzt
0: kommt die Musik, da, da funktioniert 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 gerade, da geht gerade was auf. So, dann ist es Magie. Meinst du jetzt, weil da da, ähm, auf einmal, ohne groß äh, das zu psychologisieren, so glaubhafte, wahrhaftige Momente auf einmal entstehen? Nachdem man sich so blockiert hat und das dann einfach mal rauslässt und das quasi einmal so hingelegt wird? Ja. Und meinst du sowas? Oder?
1: Ja, ich, ich würde sagen, also die Wahrhaftigkeit ist ein Begriff, den ich so selten benutze. Da müsste ich jetzt erstmal wieder eine Nacht drüber schlafen, bevor ich dann wieder weiß, wie ich diesen Begriff benutze. Aber ich glaube, ja. du meinst mit Wahrhaftigkeit das, was ich meine, wenn das man sagt, so wir wissen es jetzt, wir wissen, was wir erzählen wollen, wir wissen, wir haben auch ja. in den 27 Durchläufen vorher mal abgetastet, wie was machen können und wie es nicht gut ist. Und dann all das kanalisiert sich dann in diesem letzten Durchlauf um 21.53 53 auf der Probebühne. so Und dann merkt man, da passt es jetzt gerade, weil es ist klar, was erzählt werden soll, der Text ist klar und dann stimmt die Atmosphäre, dann stimmt mhm. diese Energie. So.
0: Ja, Ja, okay, dann ist es das, was, also dann meintest du das, was ich jetzt gerade so wiedergegeben habe, wie ich es immer wahrnehme, aber Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das natürlich dummerweise ja nicht von allen auf der Probebühne in dem Moment so empfunden und geteilt wird, weswegen du diese Momente quasi wirklich schwer festhalten kannst als kollektive, kollektive Speicherung auf der Inszenierungsfestplatte. Weißt was nee, ich dü- meine?
1: Ja, im dümmsten Falle ist der Moment ja nur zwischen SpielerInnen auf der Bühne und der jeweiligen Regie, die unten sitzt. Dann ist ja schon quasi für Soufflöse und Assistenz kann der im Moment ja ein ganz anderer sein. Und, ja, und äh, gerade so, und, und ne? wenn,
0: wenn du Situationen hast, wo du überhaupt... Voranschicken muss zu sagen, komm, wir lassen es jetzt einfach mal die Diskussion darüber. Jetzt macht es doch mal einfach. Das sind ja manchmal harmonische, aber oft auch, sage ich mal, subversiv-aggressive Momente. Ja, ja das, das lässt sich ja in beide Richtungen auslegen. Äh, hast du dann natürlich auch oft die Situation, dass es dann halt irgendwie klappt, was auch immer das bedeutet, oder tatsächlich irgendwas Magisches entsteht, aber mindestens eine Person, die daran beteiligt war, quasi trotzig sagt: Naja, gut, wunderbar, da hatten wir es jetzt. Äh, <lacht> <lacht> Juckt mich trotzdem nicht. Ich finde die Situation immer noch scheiße und äh, mit meiner Zustimmung braucht ihr nicht zu rechnen. Das sagt die Person natürlich nicht so, weil sie 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 auch Stolz Stolz und Würde hat. Äh, Sie strahlt es aus dann.
1: Man sieht es dann. Diese Person, man denkt sich, mhm, das wird noch drei Harry dauern, bis der das
0: rausrückt, was der gerade wirklich meint.
1: Mhm. Okay, danke schön.
0: (lacht) Danke, du der Buspferd. Ich muss... So, aber ich habe ganz kurz, entschuldige bitte, eine, ja, eine, eine technische Frage, weil du gerade, du kommst bei mir so komisch an, du hast aber Kopfhörer drin, ja? Ich
1: habe Kopfhörer drin, ich habe auch das Gut. Mikrofon an. Ich bin Super. aber heute nicht im Hotel. Ich bin nicht ah. im Hotel, ich bin heute in der Wohnung meiner Großeltern. Ah ja, äh, man hat einen ganz
0: anderen Raumklang, ich merke das schon <lacht> Die ist ja. äh, Vintage, Vintage
1: wahrscheinlich. Ja, und ich sitze so, sitz jetzt praktisch im, 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 im Esszimmer, wo die Sonne reinscheint. Und das, das ist so äh, quasi, das stand früher im Wintergarten, die Möbel. Und mhm. äh, das sind so Kurbmöbel. Vielleicht ist es deswegen, weil ich mich bin ja so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, auch Folge 3 jetzt. Trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt und ja. äh, äh, naja, ich bewege mich noch so
0: ein bisschen. das kann sein, dass das jetzt äh, noch ah, ein bisschen knackst oder so. Du, du, äh, du aktivierst quasi den Körper, um... Also den Körper abwärts des Halses, um den Körper oberhalb des Halses in Bewegung zu halten? Oder? Naja, das ist ja,
1: also eigentlich müsste die Aufgabe sein, das mal zu, äh, zu beruhigen. So, ich kann ja halt so schwer still sitzen. So. Ja, und deswegen ja das nicht ist so. doch Schlimmes dran. Nö, das sagst du. der fragt mal meine Lehrerinnen und Lehrer. <lacht> Ein anderes ah, Thema. Also, nein, bitte nicht. Ja, gut. Okay, nee, ich frage nicht
0: deine Lehrerinnen und Lehrer. Ich schließe. <lacht> ich frag nicht. ich, ich so. ziehe meine eigenen zu, äh, zu Rande. Nee, wie sagt man? Hinzu, ich ziehe meine eigenen hinzu. Ich hatte in, in meiner Schule, ich, ich war auf einer Jesuitenschule. Ach, und schön. Ähm, Ja, war, 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 war einfach, also es war, war fetzig. Und ähm, es war und Da gab es einen großen, hageren Jesuitenpater, der irgendwie, keine Ahnung, einen IQ von drei Milliarden wahrscheinlich Punkten hatte. Ja. Ähm, und der lief nachmittags immer, der, der, der las... Hegel und Spinoza und sowas im Laufen. Der lief über den Fußballplatz, teilweise auch so um den Fußballplatz rum, während wir da spielten und und las dabei teilweise so murmelnd die großen Philosophen. Weil er sagte, man kann sie nur laufend begreifen. Also es ist ist bewegter Gedanke, bewegter Geist. Und er kann sich nicht vorstellen, dass die sozusagen unserer romantischen Vorstellung gemäß alle immer nur im Studierstübchen das ersonnen haben. Da haben sie es vielleicht aufgezeichnet. Ja? Sondern sie müssen sie, sie müssen in irgendeiner Form von Bewegung gewesen sein. Mhm. Und, äh, ja. Aber ich habe es noch nie ausprobiert, weil
1: ich bin dann auch nicht so multitasking. Ich würde glaube ich irgendwann stolpern oder hinfallen oder so. Ich kann <lacht> aber auch nicht so lange lesen, um jetzt irgendwie sinnvollerweise ein paar Runden zu laufen auf Sportplätzen. Ich hätte jetzt auch aufgrund der 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 schule sportlichen Leistungen, die ich ja in meiner glorreichen Schulzeit also wirklich immer glanzvollst aufs Parkett gelegt habe, ja auch irgendwie Probleme, aufs, um so einen Sportplatz drumherum zu laufen. So, äh, dann würde ich ja, glaube ich. aber glaube, du ich hast hast natürlich. Du hast Therapie natürlich gerade wieder.
0: Du hast natürlich gerade wieder die große kulturhistorische Situation des modernen Homo sapiens beschrieben, ne? wohingegen sozusagen mein Jesuitenpater die Theorie aufgestellt hat, dass die Philosophen sich bewegt haben, um Philosophie zu erzeugen. Ja. Hast du jetzt gerade gesagt, dass du mal wieder ein bisschen Philosophie lesen müsstest, um dich dann zu bewegen, wenn du diesem <lacht> System folgst. Also, da, sind, da sind wir wieder bei den ganzen Solo-Runs, die gerade absolviert werden. Und ich lese ja keine Philosophie. Ich lese ja generell
1: also eigentlich nichts. so. Du. Das glaubt man ja immer nicht, aber äh, es ist ja wirklich so. Aber wo ich gerade nochmal. Entschuldigung, ich möchte nochmal auf diesen Jesuitenpater zurückkommen, ja. weil ich. Ähm, ich hatte ein Seminar bei mir im Theaterwissenschaftsstudium, das war sehr interessant, das hieß Gehen und Laufen. Und, und da ging es eben um das Pilgern, da ging es um um das Flanieren und um das Spazieren, um das Wandern als als ähm, Kulturphänomen, das in der ja. Kunst rezipiert wird, ja, ja geradezu verklärt worden ist in der Romantik, aber all diesen 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 Konzepten, Überlegungen, auch glaube ich von Walter Benjamin, des Flaneurs, äh, das ich nicht gelesen habe, sage ich gleich dazu, ich habe nur das als Referat damals gehört, im Seminar, mhm. ähm, den, den wohnt er inne, dass durch diese Bewegung einfach das Denken, also d- das ist ja der essentielle Bestandteil davon. Bloß ich finde es interessant, dass ich, wenn, wenn man läuft und wenn man spaziert oder wenn man wandert, dann kommt man ja zu sich irgendwie. Man denkt ja anders nach über die Dinge. Manche Sachen sortieren sich, sie ordnen sich. Aber ja. während des Laufens quasi auch neue Gedanken
0: aufzunehmen durch das Lesen, das finde ich einen interessanten Punkt. Ja, es ist aber evolutionär, glaube ich, ziemlich logisch. Also als erstes schoss mir gerade der Satz durch den Kopf, Denken vollzieht sich in Sprache und Mhm. ähm, also das ist ja relativ leicht zu verstehen und äh, im im Vollzug steckt ja die Vorwärtsbewegung. Also ich, ich fange bei Punkt A an und will Punkt B erreichen und ich melde quasi Vollzug, wenn ich an Punkt B bin, das ist das Ziel, was es zu verwirklichen gilt und wir Menschen haben uns ja zu dem entwickelt, was wir sind, weil wir quasi das, was wir mit unserem Körper tun, auf unseren Geist abstrahieren können und in dieser Abstraktion im Geist quasi wieder Rückschlüsse auf unseren Körper ziehen können. Also dieses Abstrakte von von außen ähm, auf ein selber gerichtete Denken, was was er überhaupt erst alle großen geisteswissenschaftlichen Errungenschaften, alle großen Denkschulen äh, überhaupt erst ermöglicht hat. Also Theater zum Beispiel selber ja auch. Theater ist ja auch Bewegung über Zeit. Also eine Handlung ist eben Vollzug in einem bestimmten Zeitrahmen. Da bin ich dann eben ganz schnell bei der Poetik des Aristoteles und beim klassischen Drama und beim Aufbau. Ich kann das sozusagen mit Struktur beantworten. Ich kann das aber auch einfach nur mit der simplen Formel beantworten, dass eine Person sich in ein bestimmtes Kostüm hineinbegibt und dann vor eine Menge von C tritt, um dann sozusagen bestimmte Schritte abzuabsolvieren, sodass C am Ende aufsteht und sagt, jetzt habe ich eine, einem Fortschreiten beigewohnt und das habe ich sozusagen mit dem Geist beim Zuschauen nachvollzogen, wohingegen es auf der Bühne gemacht wurde. Ja. Und das kannst du auf fast alle Denkschulen und alle Dinge, die wir zwischen Kopf und Rumpf tun, eigentlich äh, beziehen. Deswegen, deswegen finde ich es logisch. Ja. Das ist. Äh, ja, jetzt merkt man, dass wir natürlich immer noch zu Hause sind. Jetzt ich hier, nee, nee, du musst mal rausgehen. Ich, ja, und genau das. Ja. Es ist, es ist Blödsinn, ich brauche dem Publikum die Realität, in der ich mich befinde, nicht vorzuenthalten. Es ist keine Studierstube in der Flositz. Es, genau, es ist keine Studierstube. Papi macht wieder seinen langweiligen Podcast, wir gucken Mulan. Ja, das
1: ist doch sehr gut. Mulan, den Disney-Mulan, ist ja das ist ja mein Lieblingsfilm, aber ich wollte nicht so viel ah? immer über mich reden, das ist ja wirklich Was schrecklich. Was bist du doch für ein
0: Füchslein. <lacht>
1: Das ist ja nun wirklich. Aber Mulan, ach ja, herrlich. Das ist ein, ja. Aber man wurde dann mal gesagt, Margarete Stukowski äh, lesen unten rum frei. Da geht es auch um Disney-Filme und um die Darstellung von Frauenfiguren ja. in den Disney-Filmen. Habe ich aber bis heute nicht gemacht. Ja, weil ich glaube, da
0: geht es nicht nur um Frauenfiguren, wenn ich es richtig verstanden habe. Da es geht um, ich, um um alle, um alle. Ähm, ja, aus der Sicht von Margarete Stukowski wahrscheinlich überholten. Denkmuster, die quasi bestimmte autoritäre Strukturen oder äh, Sichtweisen eigentlich äh, sub, subkutan äh, begünstigen. Ja. Ich habe das ich habe das nicht gelesen unten rum frei, also äh obwohl ich glaube, es
1: müsste man mal machen, weil also also nicht jetzt um zu sagen, dass sie dass ja. dass, dass, dass man Margarete Stokowski zustimmt, weil ich glaube, man muss ja immer gucken, dass man nicht immer alle so gleich, dass alle so auf einen großen Sockel gelegt werden. Aber ich glaube, sie ist eine eine der zeitgenössischen jungen Frauen, die mit ihrer kritischen Äußerung zu solchen patriarchalen Themen oder Fragestellungen mit diesem Buch eine große Reichweite erzielt hat. Okay. Ähm,
0: Na, Wenn du das so sagst, dann muss ich es mir mal... Ähm, ich habe es aber auch ich, noch nicht gelesen. Platz Nummer 47. Ich so, <lacht> also, konnte mit ihr bisher nicht so viel anfangen. Ich, ich bin, was Kolumnisten angeht, dann mehr so Marke Thomas Fischer. Ähm, also Marke ah, ja. Stukowski, das ja. überblätter ich quasi immer und lande dann eher so beim alten, weißen, dicken Mann Thomas Fischer
1: der dann etwas über das Gericht und die Justiz sagt und sowas ne
0: Den ja aber da damit aber damit halt immer auch über Gesellschaft ne weil, ja, das weil Recht ist ja Macht Macht ist Autorität übrigens unser heutiges Thema ja, ne? und wir, Autorität wir ist Gesellschaft ne? ja, ja faszinierend das stimmt aber wir haben übrigens, halt aber ein ein Funfact am Rande will ich noch reinschieben ich glaube dass ich Margarete stokowski mehr oder weniger persönlich kenne und zwar bin ich, glaube ich, mit ihrem älteren Bruder in die Grundschulklasse gegangen. Also wenn Margarete Stukowski das hört und aus Berlin-Neukölln kommt, genauer gesagt irgendwo eher so im Südenost von Berlin-Neukölln, und zufälligerweise, was ja ihr Nachname ungefähr nahelegt, aus dem katholischen Background kommt, dann ist sie bestimmt genauso wie ich auf die St. Marien-Grundschule in Berlin-Neukölln gegangen und dann ist ihr Bruder wahrscheinlich mit mir in einer Klasse gewesen. Nehme ich an, aber... Ich naja, werde es mal recherchieren.
1: Genau. aber wir können das jetzt auch erstmal, das wäre auch ein toller Cliffhanger, so, so, so am Ende, weil dann jetzt würden Leute, die mich hingehört haben, würden sagen, Margarete Stokowski, geil, schalte ich morgen wieder ein oder höre noch auf nochmal Fall, Fall, Ich werde auf jeden Fall, äh, ich sie verhashtaggen. Verhashtaggen. Heute geht es <lacht> auch um Margarete Stokowski. Aber, äh, äh, das muss man wirklich mal machen, weil, äh, das lesen. Weil ich natürlich diese ja. Disney-Filme interessant finde, als das Phänomen, was man so als Kind ja so rezipiert hat und wenn man das heute so guckt. Ich habe, ähm, in letzter Zeit, ja, in letzter Zeit ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber äh, vor dem Sommer in der letzten Zeit in Halle zusammen mit der lieben Kollegin Nora Schulte äh, den einen oder anderen Disney-Film nochmal geguckt. Natürlich rein äh, rein kritisch und äh, professionell, das war kein, kein wohlfilm moment oder so, ne? das weiß ich von mir, weil wir haben natürlich immer gearbeitet, auch wenn wir das geguckt haben. Und da ist dann aber auch äh, aufgefallen, äh, es ist doch nicht mehr so leicht unbefänglich, wenn man sich einmal irgendwie so äh, wenn man einmal so den Blickwinkel versucht zu ändern, dann merkt man schon, was da auch schon für Mechanismen wirklich erzählt werden. Und das fand ich dann schon interessant. Aber auf Mulan ja, lasse aber, ich halt nichts kommen, weil es ist wirklich...
0: Man sollte halt nicht man sollte halt nicht den Fehler machen, zu glauben, dass jeder dieser Mechanismen intendiert gewesen ist, als Nein. der Film entwickelt wurde. Nein, also Der Film ist insofern natürlich ein kulturhistorisches Zeugnis von bestimmten Bedeutungsebenen oder Ausdrucksformen, die sicherlich Machtstrukturen, die wir heute in Frage stellen würden, oder zumindest teilweise in Frage stellen, widerspiegelt. Aber er ist damit natürlich nicht automatisch das Machtwerk des Bösen. Und das ist ja das, was so, wo sozusagen dann oft ähm, sozusagen die, 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 ja, fast schon die. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit quasi so schnell abstrahiert wird auf Aussagen, die man dürfe jetzt kein Disney mehr gucken, was ich tatsächlich schon gehört habe, was was natürlich dann irgendwie eigentlich eher das Gegenteil ähm, von einer profunden Auseinandersetzung mit diesen Themen befördert, nämlich dass man einfach die Leute labelt in Disney-Gucker oder nicht. Ja, und jetzt ist Disney Plus gestartet.
1: Jetzt machen wir Werbung, unbezahlte Werbung. Also ist, jetzt ist ja ein Streamingdienst von einem großen ja. US-amerikanischen Filmkonglomerat gestartet, äh, wo man das alles sehen kann, habe ich gehört. Habe ich gehört. Ich habe das noch nicht, habe es aber gehört. Äh, das war auch. Naja, ist egal. Also wirklich, ich habe hab
0: heute, <lacht> hab heute Ich habe heute. so. Man hat ja jeden Tag. Also früher, früher hatte ich. Also ich hoffe jetzt auch bald wieder, denn ich bleibe bei meiner Meinung von gestern, dass ich hoffe, dass morgen so wird wie gestern. Ähm, äh, habe ich äh, sozusagen in meinem leben bisher immer die theorie vertreten dass ich pro tag eine unerwartete begegnung habe ja, ja also das kann das kann natürlich eine total oder immens unerwartete begegnung sein wie wenn mir jetzt morgen Alexander Stokowski, der Bruder von Margarete Stokowski hier in Halle, über den Weg laufen würde und sagen würde: Hey, ich habe deinen Podcast gehört, ich bin es. So, ähm, das, wäre jetzt, das wäre jetzt immens unwahrscheinlich, aber selbst sowas passiert hin und wieder. Aber es gibt, wenn man darauf achtet, man hat jeden Tag eine Begegnung, mit der man nicht gerechnet hat. Mhm. In welcher Form auch immer. Und jetzt habe ich aber was anderes, seitdem man sozusagen in so Selbstquarantäne ähm, oder im. Oder, oder, ähm, gemeinschaftlicher Isolation, wie ich es manchmal auch nenne, ist ist mir, ich habe mich früher mal gewundert, warum unser Kühlschrank abends bei der Tiefkühltruhe auf super steht, also da da, da ballert der so nach, der wird ja. da hinten heiß und, und, und kühlt vorne, wo ich immer dachte, stand hier irgendwie den ganzen Tag die Tür offen oder ist das eine generelle Funktion von dem Ding, dass der unten beim Tiefkühler halt so über Nacht so power, das ist doch alles auf minus 20 Grad gefroren, Was? warum sollte der das tun? Und, und jetzt habe ich halt festgestellt, dass zu einer Zeit, wo bei uns eigentlich niemand zu Hause ist, weil die jüngeren Kinder noch in der Kita sind und, ähm, ja gut, unsere ältere Tochter ist manchmal schon zu Hause, aber die interessiert sich für derartige äh, lebenserhaltende Themen natürlich nicht und meine Frau und ich, wir arbeiten halt, dass das die Zeit ist, wo quasi die Sonne frontal vom Balkon volle Pulle auf diesen schwarzen Kühlschrank ballert ja. und, und man sich halt wirklich verbrennt wenn man die anfasst. <lacht> <lacht> also, also und, und da und, und da äh, habe ich heute so endgültig den den Frust gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, ich, schön, dass ich es gemerkt habe, aber ich habe überhaupt gar keinen Elan, das jetzt zu beheben, sondern ich wünschte es, ich wüsste es nicht und es wäre alles wie vorher und ich, ich wünschte ich nicht
1: um, um die Position des Kühlschrankes, sondern hätte eine unerwartete Begegnung gehabt am heutigen Tag und nicht ja. die mit dem, mit dem Kühlschrank, das, das äh, verstehe ich. Aber das ist natürlich eine interessante Theorie mit der unerwarteten Begegnung, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, ja, ja. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Disney-Filme zurückkommen, weil ich glaube nicht, dass, also, die Auseinandersetzung mit dieser ganzen, oder mit, mit, mit den Strukturen, die man hinterfragt und so, Mhm. äh, das ist ja, glaube ich, wenn man das so verteufelt ist, tut man sich da selber, oder, äh, ist das, glaube ich, nicht der, der der ultimative Weg zum Ziel, sondern man muss die Sachen ja, und so würde ich das immer äh, beschreiben, und das versuche ich auch, dass man die Sachen dann bewusster wahrnimmt. Also, dass man guckt und auch nicht sagt, das, das ist ein patriarchales Machwerk, dieser Film, der soll mir das erzählen, sondern das schwimmt damit, weil das die Sicht der Welt war. Und diese Sicht auf die Welt und auf die Gesellschaft, wie sie funktioniert hat, funktionierte so und hatte dann aber den und den Preis. So. und äh, ja, Ich würde und, und, sogar noch
0: eins weitergehen. Das auch, auch das etwas, was ich auf der Jesuitenschule gelernt habe, ähm, der Täter muss begreifen, dass er immer selber auch Opfer seiner eigenen Tat ist. Das bedeutet nicht, dass er was Besseres oder was genauso Geschädigtes ist wie das Opfer. Ja. ja. Aber er, er muss begreifen, dass er selbst auch Opfer dieser Tat ist. Und nur das ermöglicht Wahrnehmung und Einsicht in Schuld. Mhm. Und nur die Einsicht in Schuld ermöglicht Buße und ähm, äh, und Erniedrigung gegenüber dem Opfer und denn das was du gerade beschreibst die Wahrnehmung dieser Probleme ja die mich selber ja nicht betreffen also das Thema hatten wir gestern schon mal ich yeah. bin ja ich bin ja privilegiert in dieser Gesellschaft das heißt ich habe kein natürliches Interesse daran diese Privilegien zu verlieren warum sollte ich das für mich ist es einfach verstehst du ich, äh, für mich solange der Gender Pay Gap existiert, ist es ja rein physisch vom Naturrecht sogar besser für mich. Ja. Das ist ist ja das das ureigene Problem, was du bei jedem zivilgesellschaftlichen Engagement hast, dass die Durchsetzung deiner, deiner Äußerungen eventuell zur Abschaffung bestimmter Privilegien, die du genießt, führt.
1: Ja. Ja. Nee, genau, und das ist aber der Punkt, den du ja gestern meintest, dass dieses aufs Theater bezogen ähm, äh, oder allgemein bezogen ist, dass der, der Ruf nach Veränderung, der, der Ausdruck der Hoffnung der Veränderung ja. sehr kurz gegriffen ist, ohne zu wissen, was dem einhergeht. Und ich glaube ja, ähm, die Chance besteht ja des, der Leute, die sich dessen bewusst sind, was das bedeutet für, für einen selbst, für diejenigen, die aus einer privilegierten Situation gerade nach einer Veränderung streben und sagen, das wäre wünschenswert, dass die passiert, müssen ja, ja. auch dann in der Lage, sein, das so zu moderieren, dass die Leute in der Lage sind, diese Privilegien, die sie haben, zugunsten einer solidarischen, menschlicheren, humanitäreren Welt mhm. oder Ordnung zu überdenken und auch dann gegebenenfalls abzugeben oder das einzusehen, dass es so ist. Ich fand ja, ja Da
0: sind, sind wir bei Autorität am Theater. Ne? Und genau. die Frage nach, nach unserer nach unserem Verhältnis zu Autorität im Allgemeinen und im Speziellen eben in diesem äh, Mikrokosmos, der ja aber immer irgendwie auch für sich in Anspruch nimmt, Teile der Gesellschaft oder große Teile oder vielleicht sogar die gesamte Gesellschaft abzubilden, sowohl auf als auch abseits der Bühne. Weil es ja anders gar nicht geht. ähm, Und es es gibt ja eben diesen
1: diesen Unterschied, wenn man... äh, dass wir mal kurz gucken, also oder ich habe das vorhin noch mal kurz nachgelesen im, im, im Online-Lexikon. Ich äh, schäme mich da nicht, weil ich habe Sie kein anderes Lexikon hier. Nicht <lacht> da? Ich möchte ja nicht so tun, als ob ich hier in einer Studierstube sitze. Ähm, <lacht> und habe das nachgelesen, dass das so scharf getrennt werden musste. Ich äh, habe das gestern Abend dann gehört, dass wir heute darüber reden, habe gedacht, hm, da reden wir hier ja über ein und dasselbe und wurde dann doch wieder mit meiner flapsigen, impulsiven Unwissenheit eines Besseren belehrt und <lacht> habe dann herausgekriegt, gefunden heute, oder herausgefunden, als ob ich danach mit Lupe und Pinsel gesucht hätte. Ich habe es gelesen und gelernt. Mit dem,
0: mit dem Photonenmikroskop.
1: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen Hubble-Teleskop, aber das macht ja nun auch gar keinen Sinn. Nee, es ist, ähm, äh, die, äh, 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 genau, da habe ich ja gelernt, dass das eine eben etwas ist, wonach man sich orientieren kann als Autorität, so. Im ja. besten Falle und das ja etwas ist, was eher negativ konnotiert ist und wenn man sich dann diese Unterpunkte anguckt, soziologisch, psychologisch und äh, gesellschaftlich glaube ich, merkt man, dass es doch eher um Verdrängung von anderen Meinungen geht. Ähm und er ja. äh, zum, ähm, äh, zum äh, ein Überlegenheitsgefühl ausdrückt. Und ich fand äh, und finde, wenn wir das aufs Theater beziehen, ist das, für, für mich ist das ein sehr entscheidender Punkt gewesen, äh, eben das Thema Gagengleichheit. Also sind wir natürlich beim äh, Gender-Pay-Gap. Oder bei der Gender Pay Gap, aber ich fand das so interessant, dass es ja lange Zeit hieß, wir dürfen gar nicht untereinander oder stand in irgendeinem Vertragswerk, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, aber ja. es galt ja so, dass man nicht über Gagen redet, ne? weil die Gagenverhandlung war das, was du als als Mitglied des Theaters zusammen mit der jeweiligen Intendanz als, als vier Augengespräch hattest oder dann noch, mhm. saß noch eine Betriebsdirektion mit dabei oder so und das ja. war ja dann immer und dann wurde man immer so... Dann war, war das verhältnis zur gage war immer abhängig vom verhältnis zur 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 leitungsinstanz und ich finde das so ja. interessant dass durch dadurch dass man jetzt mehr darüber redet oder weil man weil mehr mut besteht darüber zu reden dass eben diese dieses ungleichgewicht in dieser im, im gagensystem auf, auf, aufgedeckt wird oder offensichtlich wird und dadurch merkt man auch so eine ich würde es jetzt so nennen autoritäre autoritäre handhabung von dieser Gagenpolitik, so, ne? Also, weil ich würde immer sagen, mit dieser Gagenpolitik be- be- liegt das Mittel der, der, äh, von, von, von Strukturierung eines Ensembles in der Macht der Leitung und nicht in der, in, 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 in der Verfügbarkeit des Ensembles. So. Und, ähm, dass wir dadurch, dass wir darüber reden können, ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir, wo wir von einer, einer Willkürlichkeit wegkommen und sagen, es entsteht eine neue, Situation, die solidarischer ist, weil wir, weil wir das, das Ziel ist ja, dass, dass nach mehreren Prinzipien, die offen sind, die die objektiv sind, das daran zu orientieren.
0: Ja, die Frage so. ist halt, ob du das immer nur aus dem Interessensblickwinkel ähm, der derjenigen, die die Gage oder den Lohn empfangen siehst oder halt auch ein bisschen aus der Perspektive der, der ArbeitgeberInnen also nicht alle. Die Intendanten sind ja streng genommen nicht unbedingt die Arbeitgeber. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also sie, ja, die, ja. die, die Vor- kannst auch die Vorgesetzten dazu sagen. Also für uns ist ja allen klar, über welches äh, über welche Struktur von oben nach unten wir da eigentlich reden. Wie die Bezeichnungen sind, ist ja dann schon fast sekundär. Ähm, du kannst aber, du, du, es wird natürlich anders, wenn du den, den, wenn du versuchst, den Blickwinkel eines Leitungsteams oder so einzunehmen. Ne? du da, also. Ich habe auch noch mal was nachgelesen, weil ich mich, weil ich mich gefragt habe, auch noch mal gefragt habe, okay, was ist Autorität? Ich konnte mich erinnern, dass ähm, Autorität als Übersetzung schon insofern relativ kompliziert ist, weil sie, weil sie kommt ja vom lateinischen Autoritas. So viel wusste ich noch und ich wusste noch, dass es für Autoritas schon im Latein unglaublich viele Bedeutungen gibt. Ich habe jetzt auch die Bedeutung nochmal alle nachgeschlagen, aber ich habe sie mir nicht alle gemerkt. Jedenfalls gibt es tatsächlich sechs, sieben, acht Mögliche Übersetzungen, je nachdem, welchen Stellenwert die Autoritas im römischen Recht eingenommen hat, weil sie dort ein Schlüsselelement war. Und was aber sozusagen, aber Autoritas selber kommt ja von von ähm, von Autor, ja. dem Urheber, dem Urheber. Ja, also jemand, der quasi der der Grund dessen ist, ähm, warum etwas aus der Traufe gehoben wird warum ein bestimmter Vorgang überhaupt existiert. Damit meine ich jetzt nicht, dass die intendanzen in Deutschland die, der Grund sind, warum es Theater gibt, sondern ähm, die geben ja Anstöße für bestimmte Arbeitsprozesse. Ja. Ob das jetzt die Spiel, Spielplangestaltung, die Ansage in der Ensembleversammlung oder einfach nur das Gespräch auf der Terrasse bei, bei der Premierenfeier ist, oder eben auch meine eine Dienstanweisung, eine Abmahnung oder irgendwas. Sie haben verschiedene Instrumente, aber sie üben sie üben im Prinzip, dachte ich zuerst, eine Form von Macht aus. Und das ist, sicherlich üben sie auch eine Form von Macht aus, aber dann bin ich da sozusagen so beim Rumgoogeln ähm, auf Max Weber gestoßen, auf den man ja bei solchen Sachen sofort stößt, also ja. den großen Soziologen Anfang des 20. Jahrhunderts oder den ersten großen Soziologen.
1: Der wäre eigentlich fast ein Shoutout, ne? Eigentlich Max Weber.
0: Ja, Der ich, ich, ich halte mich, halt mich mit den Shoutouts aus einem okay. ganz bestimmten Grund zurück. Ja, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Nee, nee Das ah. kannst du ja nicht wissen. Das wieder rausgeschnitten jetzt aber. hier. Ja, genau. Ich will, jetzt, diesmal kündigst du mal an, was rauszuschneiden. Ja. Dann, dann schicke ich dir heute Nacht mal die Spuren. Ne?
1: Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht.
0: bin ich technisch überfordert. Nein, Max Weber. Ja, ähm, Max Weber... ähm beschreibt halt, ich kann das jetzt ja nur mit meinem begrenzten soziologischen Fachwissen oder Horizont wiedergeben, beschreibt halt einen Unterschied zwischen Macht und Herrschaft. Ja. Ähm, Macht kann sozusagen gewollt oder ungewollt ähm, oder andersrum gesagt, also Macht kann ausgeübt werden oder ich erkenne daran, dass Macht ausgeübt wird, dass man ihr sowohl gewollt als auch ungewollt folgen kann oder sich ihr fügen muss. Mhm. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, klar, ich habe die Macht des stärkeren Arms, aber es kann auch die Macht der schöneren Augen sein. Mhm. Ja, es sind, es sind äh, oft Vorgänge, de, denen ich mich gar nicht zu widersetzen brauche, weil sie, ob ich es nun akzeptiere oder nicht akzeptiere, im gleichen Ergebnis für mich enden. Also da, dann kann jemand seine Macht durchsetzen. Mhm. Aber unser, unser Gemeinwesen stützt sich natürlich streng genommen eigentlich auf Herrschaft. Au- Autorität kann auch Herrschaft bedeuten. Und Herrschaft bedeutet die Fähigkeit, Menschen an seine eigenen Entscheidungen zu binden. Mhm. Und das ist natürlich in unseren modernen Systemen, also Demokratie westlicher Prägung, auf Zustimmung ausgelegt. Das heißt, wir neigen oft dazu, aus meiner Sicht, unseren Leitungsebenen Machtpositionen zuzuschreiben und verkennen aber, dass die eigentlich nach Herrschaftsprinzipien arbeiten müssen. Die müssen sich nämlich auch permanent sowohl von über ihnen als auch unter ihnen die Zustimmung besorgen weil sonst ja. der Betrieb nämlich gar nicht mehr läuft und ich sag mal so sowas wie ähm, individuelle Vertragsverhandlungen individuelle Geldgestaltung sind ein großes Zustimmungselement man kann auch das natürlich als reine Machtpolitik geißeln, aber das greift meiner Meinung nach zu kurz, denn die Möglichkeit einem Individuum in Aussicht zu stellen dass man eine, eine enge Verbindung in der Individualität des Geldverhandelns äh, schafft, zwischen mir als Leit- Leitendem oder Leitender und, äh, Leitenden, oder, ähm, dem, oder dem, der, den ArbeitnehmerInnen als ja. Einzelperson ist ein ganz, ganz hoher Zustimmungsfaktor, den ich da erzeuge. Aber Verstehst du, mein, was ich
1: meine? Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde jetzt da einhaken und sagen, Es ist, aber, ist es da nicht wirklich von Vorteil, wenn die ArbeitnehmerInnen sich untereinander darüber verständigen können, wie, wie die jeweiligen Standpunkte aufgrund, also es gelten ja bei Gagen eigentlich immer Parameter wie Berufserfahrung, Alter ja. und so weiter. Also das legen wir jetzt mal zugrunde. Ne? Aber ist es da nicht auch, weil es ein Zustimmungsprozess eben ist, ist es da nicht auch wichtig, dass sie sich untereinander darüber austauschen dürfen. Für die
0: ArbeitnehmerInnen, ja. Für die ArbeitnehmerInnen, ja. Für die ArbeitgeberInnen nicht.
1: Ja, aber die ArbeitgeberInnen könnten ja, oder oder das wäre ja das Ideal dessen, dass sie sagen, dass Solidarität, also aus einer Solidarität, solidarischen Haltung her, muss es ganz triftige Gründe geben, warum Unterschiede in der Bezahlung für gleichen Berufserfahrungsstand, gleiches Alter und so weiter und so fort. Also
0: wenn diese du Parameter meinst, meinst, ähnlich sind, gibt es ja das, trotzdem
1: Unterschiede und die dürfen meinst, ja nicht der Willkür äh, unterliegen. So. Ja, und die
0: unterliegen ja auch nur, nur, weil sie nicht mit allen geteilt und kommuniziert werden, heißt es ja nicht, dass sie der Willkür unterliegen. Nee, de, de, also genau, das ich, ich will nicht. Ich, ich meine damit nicht, dass es dass, dass, dass es Willkür in dem Bereich nicht gibt. Ich, ich schließe nur den Automatismus der Willkür, bloß weil man nicht offen mit allen zeitgleich darüber redet. Den, den schließe ich aus, verstehst du? Das ist, das mir, eine Dämon- das ist mir eine Dämonisierung von nee. einem Hinterzimmervorgang, der nicht unbedingt, was Menschenverachtendes oder Schlechtes bedeuten nein, muss, nein, sondern nein. der auch seine eingeübten sozialen Regeln und Codes hat, denen erfolgt. Das stimmt, aber ich würde ja sagen,
1: ich, ich meinte damit Bezug nimmt eigentlich auf das Worst Case, das heißt in dem Moment, wo dieser Prozess einer Willkür unterliegt und deswegen dann eigentlich verwerflich ist, nicht eigentlich, sondern er, wenn er einer Willkür unterliegt, ist das kein kein, kein äh, Prozess, den man nicht dämonisieren sollte. So. Aber du hast natürlich recht, äh, prinzipiell jetzt Gageverhandlungen zwischen ArbeitnehmerInnen und äh, ArbeitgeberInnen äh, und mit dem Parameter der Willkür oder permanente ArbeitgeberInnen-Seite die Willkür zu unterstellen, das ist demonisierend und das wollte ich auch gar nicht. Aber nee, ich Das hast du auch nicht
0: gemacht, um Gottes Willen. Ich nee, einfach, nee. Boah, wir müssen ja immer, wir korrigieren ja unser Gespräch sozusagen, wir halten das ja immer links und rechts in den Leitplanken, irgendwie, damit uns der Lkw nicht, nicht völlig über die Klippe. Damit nicht
1: wegkarrern hier <lacht> so auf die Dolomien. Aber weil ich fand äh, nur, weil, ich fand das ja ein interessantes Thema. Aber ich bin natürlich immer auf der Seite, weil ich nur aus der Seite ähm, der in Perspektive denken kann, weil ich die ja, äh, weil ich die kenne. Alle anderen Perspektiven kenne ich nicht so gut, dass ich mich darin, also da würde ich immer. Ah,
0: aber was? ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich will, ich will, oh Gott, ich will mir jetzt nicht anmaßen, dir zu dir zu in Bezug auf dich zu behaupten, dass ich besser wüsste, was, wovon du reden kannst. Aber, aber ich glaube, dass man sich da schnell was vormacht. Natürlich kann man die Perspektive von Arbeitgebern immer dann teilen, wenn, Arbeit, wenn, wenn die Arbeitgebenden auf ihre, das, was ich gerade meinte, ihre Zustimmungswerte nachjustieren müssen. Dann machen sie ja im Theater zum Beispiel eine Ensembleversammlung, in der es heißt, jetzt legen wir mal alle Karten auf den Tisch, sag ja. mal, wo der Schuh drückt. Und dann werden automatisch die Arbeitnehmenden in die Position gebracht, dass sie Dinge äußern sollen, die zum Beispiel zur Erhaltung des Betriebsfriedens oder zur Klärung von bestimmten Problemen gemacht werden. Und ähm, das, das Phänomen, was dabei auftritt, ist, dass die Arbeitnehmenden relativ vielleicht unbewusst, aber relativ genau sofort spüren, alles, was ich jetzt sage hat eine Relevanz für die Autoritätsausübung. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt, ähm, ich versuche gleich mal ein Beispiel zu machen, aber nur um es einmal theoretisch zu sagen, wenn ich jetzt bestimmte Dinge äußere, aus denen Konsequenzen erwachsen, dann muss ich auch die Verantwortung für diese Konsequenzen mit übernehmen. Mhm. Das bedeutet, ich erlange Macht oder Herrschaft, also Autorität. Und dann muss ich mir zweimal überlegen, ob ich die Autorität in Zukunft wirklich, wirklich ausnutzen und mitgestalten will, weil das Nicht jeder möchte Verantwortung übernehmen, weil Verantwortung ist verdammt anstrengend. Also ich kann mich, ich ich mache mal jetzt ein Beispiel, das habe ich so nicht erlebt, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ähm, es wird jetzt irgendein neues neues Format, was das Theater in der Öffentlichkeit machen soll, ähm, sehr komplex vorgeplant und angekündigt, und dann würde ich jetzt, dann würde ich jetzt aufstehen und sagen, so geht das alles nicht, man müsste das eher so und so machen ja wenn ich ja. mir das ja zweimal überlegen, wenn ich ahne, dass in dem Moment die Leitung sagt, na dann mach's doch. ja Du hast jetzt, hast du jetzt. Die ganze Verantwortung ist jetzt bei dir. Das heißt, dass die Arbeitnehmenden sind natürlich immer ganz schnell da drin, ihre Rechte einzufordern, aber sie sie bedenken natürlich nicht, und das liegt in der Natur der Sache, automatisch die Pflichten, die dadurch entstehen können. Und das ist auch auch menschlich und gar kein Problem. Nur es gibt ja fast keine Berufsgruppe, die da drin so ambivalent und teilweise sogar bigott ist, wie die Schauspielschaffenden, weil wir stehen sozusagen permanent immer auf und und, und führen die Diskussion um Rechte, wo andere sozusagen das bereits in rechtsfeste Formen gießen, indem sie einfach Gewerkschaften beitreten und professionelle politische Vermittler die Verhandlungen über Rechte und Pflichten führen lassen und diese rechtsfeste Form dann einfach akzeptieren müssen. Also in anderen Berufen würde man nicht so viel darüber diskutieren, sondern es einfach machen, wohingegen wir als sozusagen Schmelztiegel der Diskussionskultur und des Ewigens, man kann es so und so sehen, was ja Quintessenz unseres Berufs ist, sonst können wir den nicht machen, ja. quasi permanent auch im, im beruflichen, im, 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 im technisch beruflichen Bereich anwenden, aber sich eigentlich an den Verhältnissen fast nie irgendwas ändert.
1: Aber dann ist ja eigentlich, ich stimme dir zu, was was du sagst, äh, äh, man kann es so oder so machen, ist ja oft die Quintessenz auch von vielen, vielen Ensembleversammlungen, die sich versuchen mit Themen zu beschäftigen wie wir wollen das mit, das die Arbeitsatmosphäre für uns rein räumlich, rein strukturell verändern oder wollen wir uns da so zu positionieren oder wollen wir uns so zu positionieren, ja. was ist denn unsere Meinung dazu, dass es dann nach vielen Stunden des intensiven Diskutierens miteinander oft zu dem Punkt kommt, dass man sagt, also wir haben jetzt genau zwei Meinungen, A und B, aber <lacht> auf eine können wir uns nicht einigen und das ja, ist genau. ja so oft das Ergebnis von so etwas, aber äh, ich fand jetzt noch mal interessant, weil du sagtest, in anderen Bereich tritt man einer Gewerkschaft bei und das ist ja eigentlich äh, das Faszinierende, Deswegen, Darauf wollte ich vorhin noch mal raus, wo ich sagte, ich rede so aus der Arbeitnehmerin-Perspektive, weil ich die natürlich jetzt, seitdem ich seit dreieinhalb Jahren am Stadt- und Staatstheater nun arbeite, in diesem System und auch in diesen Strukturen, ist es ja aufgekommen, dieses Ensemble-Netzwerk, also diese diese Meta-Gewerkschaft, in die er sich natürlich auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen, also wir wollen eine faire Bezahlung für alle, eine transparente Bezahlung und daher, natürlich kam auch jetzt daher mein Impuls, das zu sagen, weil ich das also, Besetzungspolitik, Spielplanpolitik und so weiter. Das ist natürlich alles, sind das, sind alles Möglichkeiten in dem, in dem, in der Wirkung von Herrschaft und Macht, wie du es jetzt erklärt hattest. Mhm. Ja. Kann man überall da so Autoritäten oder autoritäre Mechanismen oder, oder Symptome finden und entdecken. Aber ich fand den, weil der geht uns abseits der Bühne und des Theaters ja auch im alltäglichen privaten Leben. Das ist so ein Einfluss, der daraus geht, diese Gagensituation. Und das war so ein ja. Thema in dieser Meta-Gewerkschaft. Äh, um ja nicht Gewerkschaft
0: Ge- dazu, denn sie ist keine Gewerkschaft. Sie, ja, ist, ein, sie ist mehr eine ein Interessens... Vert- ja, Vert- ja,
1: Vert- Vertretung, Verein. Ja, aber sie ist, ist, Verein, ist sie ne? eben
0: genau nicht. Sie kann, also die, die, die Gewerkschaft hat den Vorteil, dass sie einen Vertretungsanspruch durchsetzen kann und das macht die Gewerkschaft ja vor allem deswegen, weil sie weiß, dass eine Gruppe sich zerfasert, Je mehr Leute da mitreden, ja, das ist, das ist einfach bei uns so. Das ist, da sind wir wieder bei Zustimmungswerten. Ne? Unser Gemeinwesen wäre niemals organisierbar, wenn alle zu jeder Zeit immer alles mitentscheiden dürften. Ja,
1: das also stimmt. wenn nee, du ich jetzt sozusagen
0: jeden Tag Volksentscheid hättest, da würden alle völlig ausrasten.
1: In der Brustmahlzeit. Ne? Und vor allem müsste dann der Volksentscheid, wenn er nicht vorbereitet werden kann. Im, im Sinne dieser Informationsflut, um zu sagen, wisst ihr denn, wo, worum um welchen Sachverhalt es genau geht, sondern muss dieser Sachverhalt immer so runtergebrochen werden, dass es ganz niederschwellig ist, zu sagen, ja oder nein. Und ich wollte nur sagen, dass das interessant ist, die, die Debatte, die wir jetzt geführt haben, also jetzt, ich glaube nicht, dass wir oft im Theater über Macht und Herrschaft und, und diese Mechanismen reden, aber das Thema von Perspektive der Arbeitnehmer in Perspektive auf die Gagenverhandlungen blendet ganz oft die Arbeitgeber in Perspektive aus, und dass dieses, diese Gespräche über Gleichheit, äh, über transparente Gagen natürlich dazu geführt hat, dass so eine Be- Be- Bewegung, ja auch der falsche Begriff, wie das ensemble existiert, mhm. natürlich auch ja. auch Zulauf hat, auch eine große Strahlkraft hat, sie ist ja sehr mhm. laut, aber die Quintessenz nicht diejenige ist, dass alle, oder also jedenfalls hört man das nicht aller Orten, dass jetzt so viele Leute dann doch noch in die relevante Gewerkschaft eingetreten oder in die relevanten Gewerkschaften eingetreten sind, die am Ende mit dem Bühnen Verein über die Tarifverträge verhandeln, sondern das heißt, ja. dieses ganze Engagement im Ensemble-Netzwerk und dass man das teilt und da teilnimmt, dass dieser Austausch, das Reden, das ist das eine, aber die 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 Nutzbarmachung für die Realität in diesen wirklich vielleicht die Strukturen modifizierenden Verhandlungen mit Gewerkschaft und Bühnenverein, diese, dieser Schritt scheint ja nicht Zu passieren oder jedenfalls nicht so groß, dass man sagt, diese Energie
0: ist ja auch einfach so. Wie soll der auch einfach so so passieren? Ich, Ich, ähm. Ich will ja nicht falsch verstanden werden. Ich habe ich, bei den Forderungen, die vom Ensemblenetzwerk kommen, das halte ich jetzt, weil ich den Begriff gleich verwenden werde, das sind keine romantischen Vorstellungen. Aber trotzdem steht da drüber, nicht jetzt bei beim ensemble an sich, sondern bei, bei vielen von uns, die wir arbeiten, oft eine romantische Vorstellung davon, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen werden kann. Ja. Und das, das, das geht einfach bei Zustimmung nicht. Also wenn ich... Also ich habe ich habe hab die letzten drei Jahre als Schauspieler gearbeitet und du merkst einfach automatisch da sind sicherlich auch manche dafür geboren aber du merkst das sozusagen ähm, ja wie wie, wie die, die, die wie, wie hieß das bei karl marx die ja jetzt kommen wieder die jetzt kommen wieder die ganzen ostsozialisierten kollegen und äh, werden mich korrigieren aber hier der, der unterschied zwischen anspruch und wirklichkeit oder so heißt es doch bei marx oder ja
1: ja ja, mhm. oder, oder, ja. Oder
0: das sein bestimmt das bewusstsein oder so ja ja Jedenfall, also diese diese ewige diskrepanz zwischen ähm, wahrnehmung und umsetzung ähm, die die existiert ja in diesem bereich auch denn wenn ich sozusagen in der freien Szene bin, dann sehne ich mich eigentlich ganz oft nach Autorität. Mhm. Also nach nach strukturierenden Elementen, die aufgrund von bestimmten Zustimmungswerten entstehen, dass man sagt, das ist dein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Ja. Ja. Und die sind natürlich gerade, wenn man selber Projekte zum Beispiel macht, erstmal völlig aufgelöst und man weiß überhaupt nicht, soll ich zuerst ein Requisit einkaufen oder zuerst den Fördermittelgebern das Formular ausfüllen oder darf ich überhaupt jetzt was ausgeben oder muss ich einen Vertrag machen oder reicht eine Rechnung? Also man man ist ja völlig zurückgeworfen auf 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 unorganisiertes Chaos Mhm. und und schon denkt man sich, ah, das macht auf einmal eigentlich auch ziemlich Sinn, dass ein Theater nach Zustimmungswerten, nach Autoritäten gegliedert ist, weil ansonsten kannst du einfach keine Produktion machen in Bühnenräumen, die über 8 Meter hoch sind und wo (lacht) 700 Leute drauf passen. Das (lacht) ist einfach nicht mehr organisierbar. Und das ist und das, und das kennt jeder auch im Kleinen. Ne? Das ist mein berühmtes Beispiel. Wenn man zur Konzeptionsprobe kommt und in der ersten Woche da sitzt und äh, die Regie hat ein komplett fertiges Textbuch, wo alles millimetergenau abgepasst ist und man hat das Gefühl, das ist das ist irgendwie alles schon klar, was man macht, dann beschwert man sich ganz schnell, dass man sagt, oh, das ist mir alles viel zu fest und festgefahren und ich kann mich da gar nicht frei ausprobieren, das ist alles schon vorgegeben, ich hätte gern mal was Freies mhm. und wenn dann eine Regie kommt, die sagt, wisst ihr was, ich habe keine Ahnung, wir gehen jetzt erstmal eine Woche spazieren, dann sagt man schon nach zwei Tagen, oh, was ist denn das, wir gehen ja nur spazieren, ich brauche mal ein bisschen Struktur, ich brauche mal, brauch mal was Festes. Ja. So, Also das ist das ist der der, der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. ne? Und das ist auch nichts Schlimmes. Ich habe den, also ich will mich jetzt hier nicht was Besseres darstellen. Ich habe das ganz, 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 ganz schlimm. So, aber deswegen rede ich ja auch mit dir, weil. Kann das jetzt mal loswerden.
1: <lacht> aber ich finde das so lustig, weil äh, da, genau, äh, ich hatte jetzt eine, ähm, eine Produktion gehabt mit einer freien Gruppe und das war eine andere Arbeitsweise einfach. Und das fand ich sehr interessant. Ich hatte schon zwei, äh, zwei Sachen in in der freien Kinder und Jugendtheaterszene in Berlin gemacht während des Studiums, aber da war das war das war schon doch sehr ähm, sehr strukturiert. Das war einfach ein freies Theater und das hat gesagt, dass so funktioniert die Struktur hier. So proben wir und ja. die, aber so eine ganze, sage ich mal Kollektiverfahrung hatte ich noch nicht und das hatte ich jetzt bei bei dieser Produktion gehabt und das war sehr interessant, weil ähm, natürlich man merkt, es gibt immer den Punkt an so einem einem Probentag, der funktioniert so im Plenum, wo alle so, wo die Energien und die Kreativität so rauskommt und dann würfelt ja. sich was zusammen. Und dann gibt es immer so die Phase der, der, was ja verständlich ist, der, dieser Erschöpfung oder der Kurzpausierung oder des, ach äh, oh, so, jetzt der Gedanke ist da wie geht es weiter? Und dann ist immer die Frage, dieses Wie geht es weiter, muss dann immer wieder aus der Gruppe selber kommen. Weil man, weil es gar nicht in dem Moment die eine Autorität gibt, die ja bei, bei, bei den Proben immer die Regie ist, die am Ende im Zweifel dann entscheidet, wir machen eine Pause, wir machen jetzt weiter oder so. Und das nicht, weil sie sagt, also ich würde nie sagen, die Regie hat in dem Moment immer recht, im Sinne von, äh, das war alles Blödsinn oder falsch, sondern sie ist im, in dem Moment, ja. nimmt sie die Verantwortung wahr, den Impuls zu geben. Und nur, sobald ja. ein Impuls im Raum ist, kann man sich an dem wieder reiben und kann sagen, ne, ich will keine eine Pause machen. Ja, doch, Pause ist gut. Und das fand ich, war, das war so, weil, weil wir natürlich viel darüber gesprochen haben, wie, wie unterscheiden sich Arbeitsweisen, wie wo, woran können wir gegenseitig lernen. Und ich fand gerade dieses Recherchieren und dieses ja. Entwickeln am Projekt, das, das ist schon eine sehr spannende Arbeitsweise gewesen. Und mir ist dann nur bei den Proben eben aufgefallen, dass ich ich persönlich selber auch merkte, es fehlt so der, die Person, die sagt, das, der, der Impuls ist meiner. Sondern es musste dann immer kurz geguckt werden, wo kommt der Impuls her. Und, ja, und, wo, ähm, kommt
0: der, und wo kommt er im Zweifelsfall her?
1: Von der Soufflöse
0: oder von <lacht> nee, den an. an. So, so nice. es, ist, es ist ganz faszinierend, wie wir wie das manchmal wie so, so Bälle über die weite Distanz, die wir haben, so entstehen, weil ich genau über dieses Thema, was du gerade angeschnitten hast, auch nachgedacht habe beziehungsweise eigentlich streng genommen kam dieser Impuls, nämlich nicht von mir, denn ich bin ja nur Schauspieler, sondern er kam von einem Regisseur oder von einem, der Regisseur wird. Das ist Aha. sogar noch wichtiger, also der jetzt Regie studiert. Und zwar von Max Radestock. Shoutout an Max Radestock! <lacht> Hallo. So, jetzt haben wir das Thema auch geklärt. <lacht> haben wir eigentlich ähm, Sinn gehabt, das ist in Ordnung. Das ist Ordnung. Auch der einzige Shoutout, den ich heute rausschicke, ja, ja. Max so so real muss, <lacht> müssen wir schon sein Max Harnischkog ja, ähm, der der mir der mir tatsächlich äh, der mir schrieb in Bezug auf den Podcast ja ähm, und ähm, auch so über das Thema Fluch und Chance und, ähm, und Auseinandersetzung mit den digitalen Formen die man eigentlich besetzen will ja ähm, und und, und er hat auch die Bitte geäußert, ähm, ob wir uns, ob wir uns nicht mal beide damit auseinandersetzen wollen und ein bisschen vorrecherchieren wollen, was momentan die Theater in Deutschland für digitale Ansätze eigentlich in der Bewältigung dieser Katastrophe ähm, äh, an den Tag legen oder 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 äh, ja. veröffentlichen. Da habe ich noch davon, eine
1: Frage zu dem Thema dann aufgeschrieben. Das können wir nachher noch mal kurz besprechen.
0: Ja, sehr gerne. Lass uns das Lass uns das Ganze am Ende einordnen, weil das vielleicht der neue Impuls ist für die für die Folge 4 Aber ja. Was ich sagen wollte ist, und dadurch, dass er mir das geschrieben hat und dass ich ihm kurz zurückgeschrieben habe, dachte ich dann so an gestern, da habe ich ja mal ganz kurz die die Schauspielstudierenden angesprochen, also so ein bisschen despektierlich, was mir jetzt auch fast wieder leid tut, obwohl es so... Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm, aber ich habe hab gedacht, schwierig. das hätte, hätte ich auch ernster nehmen können. Das ist ja tatsächlich auch eine beschissene Situation. Also klar, für jemanden, der jetzt schon Geld verdient mit dem Job, ist das eine beschissene Situation. Aber für die, die jetzt gerade in der Ausbildung sich befinden, ist das ja wirklich Kacke. Also du musst dir ja wirklich überlegen, ob du quasi das Pferd, auf das du gerade aufsteigst, ob das noch reitbar ist. Ja. Aber das, das betrifft natürlich eigentlich noch viel mehr in Bezug auf unser heutiges Thema. Also was oder was ich gestern so reingesetzt hatte, Autorität, diejenigen, die Regie studieren. aber die sind ja im gleichen Maße wie die Schauspielstudenten davon betroffen aber die müssen sich ja auch noch mit dem aktuellen Thema Autorität versus Autoritär Machtstruktur und so ganz essentiell auseinandersetzen, weil die ja diese Mechanismen tatsächlich ja bedienen müssen also ich sag mal so von, von, von mir als Hansel, der sich auf die Bühne stellt und der letztendlich sich immer darauf zurückziehen kann, dass er den Text zur richtigen Zeit sagt, in einem verständlichen Deutsch ja, an einer verständlichen Pronunzation, also nicht jetzt die Sprache, meine ich, also du mein, jetzt, es könnte auch ein verständliches Englisch oder ein verständnis, verständliches Polnisch sein. Mir geht es um die Art und Weise, wie man es ausspricht, also eine Artikulation. Ähm, und äh, da, da vielleicht noch auf der richtigen Position stehe, damit die Lichttechniker sich freuen. Ähm, äh, Darauf kann ich mich ja immer darauf kann ich mich ja in meiner Arbeit auch immer zurückziehen und wenn ich so eine Leck mich am Arsch haltung entwickle und sage, ihr könnt mir gar nichts. Ja. Aber als Regist- als als Regie kann ich das ja nie. Ja. Also weil, weil, die, weil die sind ja noch weniger in festen Anstellungsverhältnissen. Die touren ja und tingeln ja noch mehr durch die Republik. Die sind ja noch mehr darauf angewiesen, dass Leute ihre Arbeiten sehen und dass jede Arbeit mehr oder weniger irgendeine Form ähm, von, äh, von, von Relevanz generiert. Und die müssen ja dann dadurch automatisch Autorität, also Zustimmungswerte erlangen und erzeugen. Mhm. Und die, ja. Und, und das finde ich halt ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Du meinst, dass das auch, dass, dass, dass die Frage nach Autorität und autoritär in der Systematik des Theaters und des Probens eine größere Relevanz jetzt gerade auch für, für, also für regie Registik- ja, hat, hat? Ja, ja es, hat, sich auch es
0: hat immer die Relevanz für die, die es machen müssen. Für die, ja. die, die es nicht machen müssen, hat es ja keine Relevanz. Ja. Ja. Weil ich, kann, ich kann den ganzen Tag lang darüber philosophieren, wie es wäre, wenn ich mir einen Arm abhacke. Aber erst, wenn mich jemand dazu zwingt,
1: äh,
0: (lacht) äh, muss ich mich damit wirklich auseinandersetzen. Alles andere ist ja Gedanken, ähm, äh, Kristallpalast,
1: Glaskugel wieder. Die wir im Kleiderschrank nach wie vor haben. Nee, das wie? stimmt, das, das, das stimmt, aber das ist auch nochmal so eine, ich fand ja so interessant, dass Regiestudierende, also, weil man ja immer denkt, so, ne, man zieht sich dann so zurück und sagt, naja, ich sag ja lieber, wo der, wo, wo der Hase lang läuft, als dass ich selber machen muss, dass diese, <lacht> dass diese Studiengänge so funktionieren, dass man ja, also, das ist quasi sagt, bevor, bevor sich jemand noch umsetzt und mir sagt, wie es geht, muss er sich selber hochstellen und es erstmal machen. Und das fand ich so
0: ein, ich meinte, ich wirkt dann immer, hab das Gefühl, ich wirke immer so naiv, aber ich wusste ja, das aber halt das nicht. Aber das ist auch, aber das ist auch Herrenpersonal. Perspektive, so nach dem Motto, das Einzige im Theater, was zählt, sind diejenigen, die auf der Bühne stehen. Und das ist ja einfach nicht wahr.
1: Nee, das stimmt nicht, aber äh, genau äh, nee, das, ist, das stimmt, das ist nicht wahr, aber ich fand so interessant, dass dieser Perspektivwechsel zu dem Studium dazugehört, wenn du Regie ja, studierst. Ja, also, ah, dass du das, nie ja. ohne diesen Perspektivwechsel quasi diesen, diesen Ausbildungsweg beschreitest, was ja essentiell ist dafür. Wenn du niemals auf der Bühne gestanden hattest und nie weißt, was passiert, wenn so ein scheiß Scheinwerfer ja. angeht und man das Gefühl gehört, alle gucken nicht an, was das rein menschlich für ein Gefühl auch in dir auslöst. Da kannst du nur Schauspieler sein oder nicht das ist einfach auch mal unangenehm wenn man das gefühl hat man ist in so einer drucksituation oder so ja. das finde ich halt ich fand da aber ich würde ab- ich doch
0: aber da, aber da ganz ehrlich da bin ich ja noch nie drauf gekommen aber so wie du das jetzt sagst würde ich ja allen hochschulen in deutschland die sich mit der Ausbildung von theaterschaffenden auseinandersetzen dringend raten das auch in reverso zu realisieren also ich glaube, dass das für jeden der schauspiel oder jede die schauspiel studiert, eine glanzvolle und wahrscheinlich auch sehr, sehr äh, schmerzliche Erfahrung wäre, mal ein Kollektiv von Schauspielenden in der, im Regiestuhl zu führen. Obwohl ich ja Bei gehört den, den habe. Den Weg gibt es doch gar nicht, oder? Ne, ich weiß gar
1: nicht, ob es ob, ob, diesen Weg gibt, dass man unten sitzt. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß ja nur, dass die aber auf alle Fälle, und das finde ich interessant als Vorgang, dass diese Schauspielstudierenden dann ganz viel in Plänen, Pl, Plenum, Plänen, also oh Gott, oh Gott, im Plenum, Pleni, 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 im Plenum, im nee, Plenum nach,
0: warte mal, Plenum? Na, ich weiß keine Ahnung. Im
1: Plenum nach den Szenen vorspielen oder so zusammensitzen und darüber reden, weil wir, also das also die werden ja auch aus der Perspektive der Spielenden herausgeholt und sagt, was habt ihr gesehen, beschreibt, was ihr gesehen habt. Und Das ist ja, also, ne, das ist quasi nicht ja, ganz, das ist, auch die, richtig. das ist nicht quasi die Regieposition, weil der ist ja dann noch immer nicht immer zu beschreiben, was man gesehen hat, sondern eben auch noch eine Entscheidung zu treffen. Aber äh, das finde ich, also glaube ich, bei Schauspielstudierenden findet dieser Perspektivwechsel auch, der unerlässlich ist. Ich weiß das nur aus der Perspektive des Theaterwissenschaftlers, dass wir als Wissenschaftlerinnen uns dann immer mit, äh, mit einem Gegenstand beschäftigt haben, wo im Studiengang oder im Studienverlauf gar nicht vorgesehen war, dass man einmal die Perspektive ändert auf den Forschungsgegenstand. Das fand ich immer ein bisschen schade. Aber das war auch nur der Studiengang in Berlin. Es gibt ja andere Studiengänge in Gießen und in Hildesheim, die da interaktiver und auch mehr auf Perspektivwechsel setzen. Also ich war dann auch etwas uninformiert und dachte, wenn man in Berlin das studiert, hat man viel Theater zum Gucken zur Auswahl und dann wird das Studium schon irgendwie klappen. Naja, äh, hat dann auch irgendwie geklappt, aber dieser Perspektivwechsel fehlte, der ja den, den Horizont einfach massiv erweitert.
0: Ja, der, so. der ist halt, der ist halt auch essentiell, ne? wenn, ich, wenn ich das mir vorstelle zwischen Schauspielenden und Regieführenden, ähm, die, die, die Schaus- also beide Parteien können sich immer entscheiden, ob sie das Produkt, was sie gerade fabrizieren, annehmen oder ablehnen. Mhm. Wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Zwei-Wege-Entscheidung betrachtet. Ja, ja. Aber die Zwei-Wege-Entscheidungen für die Schauspielenden, die sind letztendlich rein individueller Natur. Die haben nicht zwingend Konsequenzen auf das, was ich da tue und auf meinen allgemeinen Berufsweg. Mhm. Ja, Weil es für Schauspielende natürlich ganz normal erscheint, dass, weil sie ja ständig Befehle empfangen, mal so ein bisschen hochtrabend gesagt, man ihnen auch zugesteht, dass sie bestimmte Befehle als Missentscheidungen ähm, Brandmarken und sagen, damit bin ich nicht d'accord. Ich spiele die Scheiße zwar, aber ich werde nicht damit einverstanden sein. Aber für die für die Wahl äh, für die für die Regieführenden ist diese Entscheidung immer die Wahl zwischen Pest und Cholera und sie müssen das vor sich selber verantworten, denn sie sind ja mehr oder weniger zum Erfolg verdammt. Das bin ich ich als Schauspieler ja gar nicht. Das ist ist ja das Fatale daran. Ich halte nur den Arsch hin. Das kann halt peinlich sein, aber für für die für die Regieführenden geht's eben um Ente oder Trente. Ne? Ja. Ente oder Trente, meine Damen und Herren. Ente oder Trente. Nee, das stimmt.
1: Aber naja, und man muss es dann auch immer, gerade als freischaffende Regisseurin oder Regisseur muss man das dann auch für sich verantworten. Man kann ein Ideal haben zu sagen, Stücke oder Stoffe dieser Art mache ich nicht, aber dann drückt irgendwann die Existenz, irgendwann drückt die Miete. Wie sagt man immer so schön, ich muss nach Hause, die Miete läuft weiter. Ist halt <lacht> immer so. Und, äh, <lacht> und äh, irgendwann äh, kommt, knallt da halt die Realität rein. Und deswegen ist diese Abhängigkeit der Entscheidung. Auf der Perspektive vielleicht existenzieller für die regieführende Person, als das für den SchauspielerInnen unmittelbar so ist. Also es ja. kann natürlich auch eine Konsequenz haben, die aber dem SchauspielerInnen oder ist man ja dann doch immer etwas wohlgesonder und sagt, naja, also das war eine schlechte Arbeit, ja. kann, mit dem kann man oder mit derjenigen kann man noch arbeiten. So Eben, aber aber
0: die, genau, und das liegt daran, dass die Schauspielenden eigentlich streng genommen nicht die EntscheidungsträgerInnen sind. Ja. Also in vielen oder sagen wir mal vor allem im klassischen Stadttheater natürlich eigentlich nicht. Ja. Es, es werden Modelle erprobt. Das ist ja, das steht ja außer Frage. Ähm, aber ähm, im, im klassischen Verständnis sind sie es eben nicht. Und ähm, diese, diese Entscheidungen oder oder sage ich mal der Blickwinkel auf diese Entscheidungen, der beeinflusst ganz stark, wie ich die sogenannten Machtstrukturen am Theater wahrnehme. Mhm. Denn wenn ich sozusagen eingepfercht bin in ein Korsett aus Erfolgsverdammnis, wie ich es in einer Regieposition bin, wo ich sozusagen Personen, die mich engagiert haben, über mir habe, ja. und, und Personen, die auch von diesen Personen engagiert wurden, die jetzt aber mir temporär zu folgen haben, unter mir sind, ja, ja und ich es nicht schaffe, das auf, auf eine auf eine auf eine gleichberechtigte Arbeitsebene, auf Augenhöhe. Zu heben, die also auf Zustimmung basiert und gleichzeitig dadurch erzeugt, dass, ich sag's mal ganz flapsig, die machen, was ich will, damit ich, mein, damit ich meine Arbeit, ähm, meine Vision im Idealfall umsetzen kann, da, 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 da befinde ich mich halt im Permanentspagat.
1: Ja, und das funktioniert ja. ja eben nicht. Wenn man, wenn man auf der Probe versucht, mit einem autoritären, also vielleicht funktioniert es, aber es funktioniert auf alle Fälle nicht in dem Sinne, dass für alle Beteiligten das eine angenehme Probenatmosphäre ist, wenn die Regie ja. jeweils versucht über autoritäre Mittel zu sagen, ich bin hier die Regie, ihr macht was ich sage, kommt sicherlich am Ende einer vier stunden probe ein Ergebnis heraus, aber das Ergebnis ist zu einem hohen Preis bezahlt worden, was die Atmosphäre und die gegenseitige Wertschätzung und Freude
0: ja. an der Arbeit angeht und das spürt man und sieht man am Ende ja auch immer. So. Ja und damit und letztendlich komme ich damit ja wieder zur Frage der Relevanz. Denn ähm, solange ich nicht als Theaterschaffender alles alleine machen will, ja. in, also was ich ja machen kann, aber dann sind meinem Theaterprojekt, was ich realisieren kann, ja starke Grenzen gesetzt. Also wenn ich alles alleine mache, als Alleinherrschender ja. oder herrschende, dann, dann sind meinem Projekt ja physische Grenzen gesetzt. Ja. Ja? Ähm, das heißt, solange ich, wenn ich, wenn ich groß denken will, und das will ich ja in puncto Relevanz, das finde ich, haben ähm, wie äh, das, das stimmt ja, was wir gestern gesagt haben. Wenn ich, wenn ich relevant sein will heute im Theater, muss ich es einfach mit einer Übermacht an anderem Input aufnehmen. Ja. ja? Also Netflix zum Beispiel, ja. wo, wo, wo auch, wo eben sehr virtuos Geschichten erzählt werden über Macht, Autorität, Gewalt, die teilweise ja, also die ja teilweise mehr dem griechischen Ursprung von Theater entsprechen, als vieles, was man auf der Bühne ab und zu sieht, mm-hmm. ohne das abwerten zu wollen. Weißt du? aber, nee, aber Also, also die, die ziehen ja ihre Kraft auch da draus, die Leute, die Internetserien machen. Die sind ja nicht irgendwelche fachfremden Aliens, sondern die machen ja im Prinzip das Gleiche wie die Leute am Theater, nur eben mit einem anderen Medium und das Medium hat halt Power, Money. Money,
1: Money Zeit und eben die visuellen Möglichkeiten, die der Film oder das, die der Film gegenüber dem Theater hat. Aber das Schöne Richtig. ist weil, Aber, weil äh, ja nee, sag, sag, nee, weil, ich weil
0: so ich, nicht. Ich darf so den ganzen Gedanken nicht verlieren, weil <lacht> ich
1: äh. <lacht> Nee, weil ich nur sagen wollte, das ist glaube ich etwas, was man Netflix oder also mit Netflix geht ja so einher, die oder HBO hat damit ja angefangen. <lacht> <Sagst es HBO. lacht> ich habe
0: gerade gedacht, du sagst Nesquik. <lacht> <lacht> Nesquik. Oh, auch ein schönes <lacht> Thema.
1: Nee, aber HBO hat damit angefangen und durch das Netflix ist es ja nochmal ganz bewusst geworden, ähm, die, 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 die Feier oder die Zelebrierung der, der Erzählung, die länger geht als zwei Stunden, also sich Zeit zu lassen für eine ausgeklügelte, verwinkelte, intelligente, kreative Erzählung einer Geschichte. Und ja. damit ist dieses, Na- also ist dieses Phänomen des Erzählens wieder so in den Vordergrund gerückt, das abseits ist von, wir müssen drei Komponenten in so einen Film reinmachen, dass der funktioniert oder so. Und das ja. ist ja etwas, was das Theater, aber da ist das Theater eben doch 2000 Jahre älter oder noch älter äh, als die Serie. Also Die, die ja, haben eben aber dieses ich hab auch Erzählnarrativ ich hab, schon gehabt und... Äh, ich habe halt auch
0: gedacht, dass... Es ist natürlich auch ein bisschen ungerecht ist zu sagen, dass das Theater, habe ich mich ja gestern so ein bisschen dazu hinreißen lassen, dass das Theater das, was Netflix angeblich könne, alles nicht kann. Stimmt ja gar nicht. Die Frage ist ja mal, wer hat es erfunden? Und jetzt, wo du das gerade sagst, denke ich mir, natürlich kann ich, ähm, ich äh, zum Beispiel den 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 absehbaren und schon relativ lange anhaltenden Trend äh, Prosa Romane ja. generell auf die Bühne zu bringen, der entspringt ja auch diesem dieser Lust daran, Erzählungen dann nochmal anders zu erzählen. Denn natürlich kann ich auch Breaking Bad als Roman lesen, das wird mich eventuell gar nicht weniger fesseln als die Serie. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, das erzählen, vor allem das serielle erzählen, also das Erzählen, was aufeinander aufbaut, ja. das basiert ja immer darauf, dass es mich fesseln kann. Und es fesselt mich ja in den unterschiedlichen Medien auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer mit dem gleichen Effekt. Ja, das habe ich bei Page-Turnern von Dan Brown, wenn ich auf sowas stehe, habe ich das genauso wie beim Seriengucken von, von Breaking Bad. Und natürlich kann das Theater das auch in dem Rahmen, in dem, er, in dem es stattfindet. Aber wenn Definitiv. Nur das ist, das ist tatsächlich, gestern habe ich mich zu sehr darauf auf auf das Theater gestürzt. Und durch die Beschäftigung mit den Regieführenden bin ich halt da heute nochmal drauf gekommen, dass das Theater das natürlich kann. Und dann habe ich noch eine Nachricht von äh, von Jonas Schütte bekommen. Shoutout an Jonas Schütte, Volksbüro am Kauenberg.
1: Ja, dann habe ich ja auch noch eine Nachricht gekriegt von ihm heute.
0: Ach so auch, du? das ist doch schön. Das ja. ist doch schön. Ähm, der, der sagte natürlich äh, natürlich Gibt es die Auseinandersetzung, wenn ich die richtig verstanden habe, natürlich gibt es auch die kunstfertige und technisch gut gemachte Auseinandersetzung der verschiedenen medialen Formen untereinander. Und der sagte dann den Namen Kai Voges und natürlich hat er damit recht. Ja. Natürlich gibt es, natürlich gibt es diese, ähm, diese ähm, aber Diese, das Fäh- ich- Diese Fähigkeit, etwas Modernes zu, zu kapern und umzukodieren auf den alten Theaterbegriff, aber das die- habe ich ja gestern so abgestritten, aber das gibt's
1: natürlich. Aber das, 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 deswegen meinte ich, darüber würde ich gerne nochmal sprechen, weil wir sind jetzt zwar schon wieder bei einer Stunde sechs, insofern glaube ich... Das glaub ist mir ich, völlig wir- egal. Wir müssen irgendwann mal für uns eine Höchstgrenze setzen. Nee, finde nee, ich <lacht> überhaupt nicht. Entschuldigung,
0: wir, ich, ich ich, wir schaffen es sowieso nicht, die Regeln von so angeblich so ach so erfolgreichen Podcasts einzuhalten. <lacht> na, aber ich, und bisher das, das, ist unsere Hörerschaft so übersichtlich, dass wir eigentlich niemandem wehtun. Na, das
1: meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, unserer Hörerschaft, sondern ich immer nur denke: Gott, äh, wir wissen, dass äh, du musst es ja vor allem immer alles noch schneiden und bearbeiten. Aber nee, gestern ma-
0: habe ich nichts geschnitten. Gestern habe ich nur stundenlang meine schlechte Aufnahme versucht zu retten und nach einem dreistündigen Rettungsversuch gemerkt, dieses dieser Patient ist tot. Das war's. Aber die Brustkorbmassage <lacht> ist, die ist ich over jetzt. jetzt. Die lasse ja, ich, lass ich heute jetzt. mal die Brustkorbmassage. Du wolltest einfach sagen. Genau. Und das
1: meinte ich. ich äh, das ist mir noch mal auch gefallen, nach, äh, nach gestern und auch nach der Nachricht von, von Jonas, der auch Kai Vogels zu mir sagte, dass ich dachte. Äh, das meinten, also meinte ich nicht, und ich glaube, das meintest du eben auch nicht, dass wir, wenn wir von Digitalisierungsstrategien im Theater gesprochen haben, das nicht, wie das inszeniert oder wie das in Inszenierung als Theatermittel ja. benutzt werden kann, sondern unser Impuls war ja darüber zu reden, inwieweit kann man, inwieweit versuchen sie gerade oder wie weit versucht das Theater eine Zeit zu überbrücken, in der sie kein Publikum empfangen darf und trotzdem ja. mit einer Relevanz und Präsenz da zu sein. Und da stimme ich dir trotzdem da wie vor zu, dass das, was dass das Theater gerade funktioniert, sehr, sehr, sehr plump, weil es aus einer Not heraus geboren ist, ganz klar. Ja. Aber sie ist trotzdem in dem, was sie tun, es ist es sehr, sehr plump. Also es gibt eigentlich nur zwei, drei Methoden, gibt es nur. Ne? Irgendjemand, die die SchauspielerInnen werden zu Hause irgendwie machen irgendwelche Videos, was wäre gewesen, wenn, erzähl mal ein Stück, lese mal ein Buch vor. Dann siehst du diese Warm-Up-Videos, die irgendwie so im Fitness-Trend der von irgendwelchen Balletttänzern und man daran denkt, diese Bewegung kann ich ja nie im Leben
0: machen. Ja, oder was es aber werden, halt auch was ich aber halt auch weiß, wenn ich einen Ballettabend sehe, also das... Ja. Ja, aber ja. du,
1: wenn man jetzt so in der Selbstisolation ist, denkt man sich, noch, ich kann alles, ich kann auch Bäume versetzen und <lacht> Berge. Und dann, dann hebt einer das Bein so über den Stuhl und denkt, nein, das kann ich nicht. Oder, und, dann ist die dritte, <lacht> und dann ist die dritte Variante eben das Hochladen von Fernsehaufzeichnungen. Und dann wird es eben schwierig, weil diese Fernsehaufzeichnungen sind zwar qualitativ sicherlich hochwertig, wenn sie von Fernsehteams gemacht oder Kamerateams gemacht worden sind, eben nicht nur eine totale sind, aber es fehlt diesem, diesem, dieser Übermittlung des Theaterabends, fehlt immer diese Magie dieses
0: des Präsenzseins Und deswegen glaube ich, ist ja, es... Wäre, es, wäre, es, wäre im, es wäre im Prinzip so, wie wenn ich Casablanca auf Instagram TV stelle. Das, das, das kann ja. ich das, so, also warum sollte ich das tun? Es gibt einfach keinen, es gibt einfach keinen tieferen, relevanten Sinn, das zu machen, außer eben die aktuelle Hilflosigkeit, die ja vollkommen verständlich ist.
1: Und, ja. und ich fand dir gestern deinen Punkt insofern interessant, dass du sagtest, diese aktuelle Hilflosigkeit symbolisiert eben aber auch, In der Thematik dessen, dass wir davon reden, äh, 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 wir sind dann, ähm, also wir wir rufen nach einer Veränderung und sehen das als Chance, wo eigentlich gar keine Chance zur Veränderung besteht, indem ich jetzt sage, äh, wir dürfen kein Publikum empfangen, deswegen gucke ich, wie können wir digital sein, sondern das kann nur ein Mittel sein, um eine Zeit zu überbrücken und das schafft für uns keine neue Perspektive, weil ich glaube nicht, dass wir am Ende sagen, wir streamen jetzt unsere Premieren, wenn 600 Leute im Saal sitzen, immer noch über Instagram oder nach Kritik nee. oder so weiter und so fort.
0: Nee, weil unsere Stärke, unsere Stärke, ist ja eigentlich die Abstraktion, der höhere Gedanke, der, der den den Dingen, die passieren, einen Zusammenhang und Sinn verleiht. Also ich denke da jetzt, da denke ich jetzt auch wieder ganz speziell an die Ursprünge, an's griechische Theater, mhm. an an Kult und Ritus, der Ach, eben nicht ja, die der, 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 Dionysien. Ja, nein, ich meine jetzt. Ja, das klingt dann immer gleich so nach äh, Wein, Weib und Gesang, aber das ist es ja gar nicht. Sondern es ist ja sozusagen es ist mehr. Theater ist ja Theater ja. ist ja die die, Kult, die 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 Kultur der gemeinsamen Aufarbeitung der Werdung des Rechts des Rechtskodex des Gemeinschaftssinns ja. das, die, diese Stücke existieren ja quasi um auf einer anderen Ebene als dem Alltag, als dem der, 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 der Republik Athen oder später der Republik Rom oder was weiß ich auf einem auf einer anderen Ebene den Menschen zu vermitteln, das ist wie wir leben ja, ja der, 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 der Western der sozusagen das, das, das eines der wirklich ersten großen prägenden Genres des äh, modernen Kinos war Tut das ja auch, der handelt ja auch immer von der Wertung des Rechts. Ne? Also, das gibt einen rechtsfreien Raum und dann, ähm, dann kommt da irgendwann das Gesetz hin und dann ziehen die Gesetzlosen weiter nach Westen. Das genau. ist halt sozusagen, da nichts mehr kommt, dann ist dann Ozean und dann werden sie dann Surfer. Ja. So. Game, ist, of ist Thrones,
1: Game of Thrones ist äh, in, in, in der ganzen Breite von neun Staffeln oder acht Staffeln oder was es war, ist
0: es eigentlich genau das gleiche. Richtig. Und und dadurch, dass ich jetzt an dadurch ich habe dann sozusagen an Borderline-Prozession gedacht von Kai Voges und dachte, naja, das klar. Also was ist was ist Borderline-Prozession? Und es gibt sicherlich wahrscheinlich den den Leuten, die das jetzt hier hören, fallen sehr, sehr viele andere Beispiele ein, die das auch machen. Aber das ist im Prinzip eine Auseinandersetzung mit der Frage, das klingt jetzt erstmal völlig banal, aber mit der Frage, wie wir leben. Aber es ist eben eine tiefe Auseinandersetzung mit den Mechanismen, die dahinter stecken. Ne? Also mhm. mit den mit den, mit den den rechtssicheren Prinzipien, mit den Suchtmechanismen, mit den Wirkprinzipien der Medien und so weiter und so fort. Und, und, und dann ist mir auch gefallen, okay, das ist ein soziales Experiment. Ja. Da, steht, da steht ja eigentlich nicht die Psychologisierung der Theaterfiguren auf der Bühne im Vordergrund, sondern die Beziehung zwischen den Spielenden und den Schauenden. Ja. Und das ist das ist ja das, was gestern bei dir auch schon äh, leicht pathetisch, aber eben sehr schön anklang, dass ja, dass es natürlich Deswegen bleibe ich auch bei meiner Meinung, es muss werden wie gestern, dass wir natürlich darauf angewiesen sind, dass die Schauenden und die Spielenden in einem Raum sich befinden. Ja. Die Frage ist nur, wie wir diesen Raum definieren, ob der Raum tatsächlich der, 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 die Entität des Theatersaals sein muss. Sondern kann, dieser Raum kann natürlich auch das soziale Experiment sein, also die theoretische Idee hinter dem praktischen Raum. Und dadurch bin ich dann, und dann bin ich dann, obwohl ich es nicht geschafft habe, Joker zu gucken, was ich mir für heute vorgenommen habe, bin ich aber dann doch wieder bei der Bootszene von Dark, von Dark Knight, von ja. Batman gelandet. Ja. Weil das ist auch ein soziales Experiment. Absolut. Und es ist eigentlich sogar, ähm, es ist eigentlich sogar ein Experiment im Experiment, streng genommen.
1: Ein Experiment? Und Im Experiment? Wo, wo, nee. Wo, verstehe ich? Da, da,
0: den, ähm, den Punkt kriege ich nicht. Ja, ich, ich versuche das ganz, ich versuche nicht zu sehr auszuwälzen. Also, den Film hat wahrscheinlich jeder gesehen und jeder weiß, worüber wir reden, aber nochmal, um das kurz zusammenzufassen, also in dem Film ist es es so, dass dass, das ist wie so eine kleine, so so ein kleiner Mini-Einschub im Film selber und hat nicht direkt was mit Batman zu tun, weil, glaube ich, in dem Moment auch Keinerlei Chance für ihn besteht, da wirklich einzugreifen in dieses Geschehen. Was wichtig ist, weil die Ordnungsmacht quasi weg ist. Batman ist ja wie die Polizei oder der Richter oder das Bundesverfassungsgericht oder das Ordnungsamt. Ja. Wenn er kommt, wenn er kommt, wird Gerechtigkeit ähm, erteilt. So, aber er ist fern. Er kann es nicht tun. Und es gibt eben zwei Fähren in Chicago da auf dem Fluss und ähm, auf der auf der einen ähm, auf ähm, beide Fähren ähm, wissen voneinander dass sie mit Bomben bestückt sind, deren Auslöser auf der jeweils anderen Fähre ist. Und sie wissen, dass eben beide Insassengruppen das wissen. Und das soziale Experiment, das vermeintlich soziale Experiment, besteht jetzt darin, dass der Joker sagt, ich mache ein Experiment mit euch. Ähm, Auf der einen Fähre sind harmlose Zivilisten, treusorgende sorgende Familienväter, ähm, unschuldige Frauen, die einfach nur ins Büro wollten und auf der anderen Fähre sind alles Schwerverbrecher. Mhm. Ja. Äh, und ich, ich sage jetzt mal folgendes, ähm, jede Fähre hat die Fähigkeit, die andere in die Luft zu sprengen und wenn bis 12 Uhr keine Explosion passiert ist, dann spreng ich beide Fähren. So. Also das klassische Dilemma. Mhm. Ja. Vermeintlich ist jede Entscheidung, die ich jetzt fälle, falsch. Und jetzt, und jetzt ist die bei diesem so jetzt, jetzt, jetzt kommt aber der eigentliche Trick es ist streng genommen gar kein Experiment jedenfalls nicht nach, nach den wissenschaftlichen empirischen Grundsätzen wie wir heute ein Experiment definieren, weil der, der Joker forscht nicht nach einem ergebnisoffenen Prozess ja. sondern er setzt ein bestimmtes Ergebnis voraus, ja. nämlich dass es definitiv zu einer Explosion kommt ja. Und wenn man jetzt sozusagen die ganze Szene überspringt und zu dem Ende der Szene ähm, hüpft, dann würde man denken: hä, wieso gab es denn jetzt gar keine Explosion? Jetzt interessiert mich aber, warum es keine Explosion gab. Ja. So. Und dann passiert dann passiert sozusagen Folgendes: Ich, ich gucke in beide Fähren und auch, natürlich zeigt mir der Regisseur äh, zuerst die Fähre mit den mit den Unschuldigen, wo jetzt eine große Diskussion darüber also es ist keine große Diskussion, es wird eigentlich nicht viel gesagt. Aber alle gucken mehr oder weniger diesen Knopf an, so habe ich das in Erinnerung. Ja, yeah, ja, yeah, das ist auch Und so. natürlich will niemand andere Menschen umbringen. Denn das gehört ja dazu, unschuldig zu sein.
1: Und ich glaube, auf der Zivilistenfähre hält sogar der Polizist oder oder also hält eine Autorität ähm, des Staates oder einer 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 eine, eine Gewaltautorität, eine, Ordnungsmacht, eine ja. Ordnungsmacht hält diesen Zünder in der Hand und die Zivilisten versuchen zu sagen und äh, versuchen auf sie einzureden. So. Genau. genau.
0: Dann, dann, steht, dann steht sozusagen ein besonders, es ist ja dann auch immer wirklich so gemacht, ein besonders unschuldig aussehender, schlotternder Mann in einem Durchschnittsanzug mit einem Durchschnittsgesicht auf und redet eben darüber, dass die Insassen auf der anderen Fähre ja sozusagen auch ähm, eigentlich es nicht verdient haben zu leben. Natürlich sagt er das so nicht, aber äh, äh, die die sozusagen, die haben sich irgendwann mal im Leben für was Falsches entschieden und sie müssten mit den Konsequenzen leben. Er setzt also voraus, dass ihre Entscheidung kriminell zu sein automatisch bedeutet, dass sie schlechte Menschen sind. Und dass sie zu jeder Zeit keine Sekunde zögern werden, die Zivilisten in die Luft zu sprengen. Und und diese Szene wird aus meiner Sicht oft dahingehend falsch verstanden, dass man quasi sozusagen sagt, ja, siehst du, auch der schlechte Mensch kann gut sein. Aber das stimmt gar nicht. Du musst es nur aus der Perspektive der Handlungen sehen. Denn beide Handlungen, die passieren, die bedingen sich einander. Denn zeitgleich steht ja auf der, auf der Gefängnisfähre auf dem Gefängnisboot, auf der Gefängnisfähre ja. ein besonders großer, auch wieder archetypischer, besonders gefährlich aussehender Mann auf. Ja. Nimmt diese Fernbedienung weg. Alle fragen noch, was tust du? Und er sagt, na was man schon vor zehn Minuten hätte tun müssen oder so. Und schmeißt das Ding einfach raus im Fenster. Ja. So. Der Punkt ist, der, der, der entscheidende Punkt ist, dass Beide Handlungen sich gegenseitig einander bedingen, denn nur dadurch, dass die Unschuldigen auf der einen Fähre, die ja selber den Knopf nicht drücken wollen, aber wo keiner wahrscheinlich verhindern würde, dass man diesen Knopf drückt, wenn mhm. sich nur einer bereit erklärt, die ja von vornherein durch die Informationen des Jokers davon ausgehen, dass die da drüben keine andere Möglichkeit haben, durch Determination, also durch, durch Fremdbestimmung, weil sie eben einfach schlechte Menschen sind und Kriminelle, sind, dass sie den Knopf drücken werden. Und warum denken die Unschuldigen das? Weil die Kriminellen ihnen natürlich nie als Menschen begegnen, sondern immer nur als die Bedrohung, die von außen in ihr Leben eindringt. Ja. Das tue ich ja. Ich, ich, ich rezipiere Kriminalität ja nicht an dem individuellen Schicksal de- des Kriminellen. Ja? ja. Ich will das jetzt auch nicht verharmlosen. Also nee, Kriminalität nee, aber, ist. Aber, ist, aber, ist ja, so. sag mal, aber sie, Kriminalität ist immer abstrakt. Sie ist eine Bedrohung, ausgeübt durch eben durch Menschen, die zu allem in der Lage sind, die permanent fähig sind, mich zu berauben, meinen Hof zu brandschatzen, meine Familie zu entführen etc. pp. Und das führt mich dazu, dass ich auf der Fähre der Unschuldigen keine andere Möglichkeit sehe, als diesen Knopf zu drücken. Ja, das ja, stimmt. Wohingegen auf der anderen Fähre die Person, die dort aufsteht, ja, nur eins erkannt hat, dass sie nämlich, egal wie oft sie über den Prozess nachdenkt, also Wer ist auf der anderen Fähre? Was denken die über mich? Wenn ich jetzt denke, dass die über mich denken, dass ich über die denke, dass die über mich denken, dann, dann hört es nicht auf. Die Person auf der anderen Fähre, auf der Fähre mit den Schwerverbrechern, zumindest diese eine Person, die da aufsteht, erkennt also wahrscheinlich unterbewusst, vielleicht aber auch bewusst, dass sie millionenfach über die Möglichkeiten, die sie jetzt hat, nachdenken kann, aber sie letztendlich immer zurückgeworfen ist auf die Verantwortung ihrer eigenen Entscheidung also ja. will ich den Knopf drücken nicht, nicht die Überlegung zu haben muss ich den Knopf drücken, weil auf der anderen Fähre schlechte Menschen sind, sondern einfach will ich selber den Knopf drücken will ich der sein, der den Knopf drückt und dadurch kommt es dazu dass auf der Seite der Knopf nicht gedrückt wird und auf der anderen Seite kommt es zu dem Phänomen dass die Person, die dachte dass sie den Knopf nur drücken muss weil sonst die drüben drücken auf einmal merkt, dass sie es gar nicht kann dass sie selbst unter der Annahme, dass sie gleich sterben wird, selber den Knopf nicht drücken kann. Ja. So, da, da gibt jetzt, das kann man jetzt wahrscheinlich noch ewig weiter auslegen, warum das so ist, aber das führt mich zu einem Gedanken. Das, was dort stattfindet, ist eigentlich ja kein soziales Experiment vom Joker, sondern es ist ein soziales Experiment des Regisseurs mit uns als Zuschauenden. Ja, ach so, ja. Das ist ja der eigentliche Trick, ja. denn ich werde natürlich, natürlich. Äh, laufe ich der Verabredung ins Messer, dass ich annehme, dass das real ist. Aber alles, was dort passiert, ist nie geschehen und wird wahrscheinlich nie geschehen, so in dieser Form. Ja. Es ist nicht real, es ist erfunden, es ist Fiktion, es ist Erzählung. Ja? Das eigentliche soziale Experiment geht ja im Kopf des Zuschauenden ab. Ja. Und das denn, hat- denn, hm. denn, denn, denn Christopher Nolan, der Regisseur, ist, ist der Häftling der schon weiß, wie das Experiment ausgeht, weil er auf seine eigene Entscheidung zurückgeworfen ist, weil er ja den Film macht. Ja. Christopher Nolan hat also schon lange die Fernbedienung aus dem Fenster geworfen, während ich noch auf der Fähre der Unschuldigen sitze als Zuschauer und mir die ganze Zeit überlege, drücken oder nicht drücken, drücken oder nicht drücken, was würde ich tun? Muss ich drücken oder nicht drücken? Ich werde ver- werd verrückt. Und am Ende werde ich werde ich mit einer Popanz, mit einer kongenialen Popanz entlassen. Es macht dann sozusagen plupp und es passiert gar nichts. Ja und ich werde und und der Film geht wie normal weiter auf einmal hängt da Batman irgendwie an einem Rohbau und nimmt den Joker irgendwie hoch auseinander, oder also, also ja. auseinander. und 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 weißt du das, diese, diese Form von sozialen Experimenten die finden statt aber die finden natürlich im modernen Theater noch viel zu wenig statt ja Weil, und das Theater hat die Möglichkeit
1: das auf eine so, also auf eine sehr durchdachte und ähm, nicht so plump, prop, äh, plakative äh, Weise zu machen, wie das ja. so ein Film macht. Weil, wie, äh, weil beim Theater ist die Chance daran, dass die Auseinandersetzung unmittelbar danach stattfindet. Richtig. Was das Kino-Publikum ja gar nicht, also ne, das, dazu ist das dazu Kino. brauchen,
0: dazu brauchen, dass ich aber nee. dazu brauchen wir Regieführende, die bei jeder ihrer Produktionen intendieren, dass sie nicht einfach nur eine Geschichte erzählen wollen, sondern dass sie die, dass sie mit den Zuschauern etwas veranstalten wollen. Mhm. Im psychologischen Sinne. Ja. Dass, dass, sie brauchen eine übergeordnete Idee, die mehr ist, als ich lese meinen Kindern abends ein Märchen vor. Und die Kinder werden daraus selbst
1: die Schlüsse ziehen oder die ähm, werden das rausziehen, was was die Kinder für richtig halten, Sondern das Theater, so verstehe ich dich jetzt, braucht immer die, die die, die ähm, ach, ich will jetzt Perspektive sagen, aber das ist dann nicht die Absicht. Es braucht immer die Absicht, was ja. soll erzählt werden mit der Geschichte, die wir erzählen. Es braucht immer diese richtig. eine Ebene drüber.
0: Na, ja. Auch im alten Griechenland sprach man ja oft von Horror und Schrecken. Ja. Also vom, vom, vom Terror. Der, ja. der im Theater inne wohnt. Denn nur der Terror ermöglicht ja die Katharsis, also nach diesen Theorien zumindest. Ja. Und das, das, das klingt ja erstmal, da sind wir dann wieder bei Autorität, Macht und Herrschaft, das klingt ja erstmal einfach nur gewaltvoll, aber in Wirklichkeit ist damit ja der Mechanismus gemeint, dass nur wenn ich es schaffe, den, den Zuschauer einem Status auszusetzen, dass ich es nur dann schaffe, auch in seinen Kopf zu gelangen und dort eine Botschaft zu platzieren. Eine ja. Moral. Ja. Oder, ein, oder eine Fragestellung. Wahrscheinlich meistens eher sogar eine Fragestellung. Also nicht immer unbedingt die Botschaft, sondern wahrscheinlich eher die, die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Weil dann bewege ich die Menschen. Und dann fangen die Menschen an, sich zu bewegen. Und dann sind sie ähnlich wie, der, wie mein Jesuitenpartner hier vom Anfang. Leute, die aus dem Theater rauslaufen und dabei darüber nachdenken, was gerade in ihrem Kopf vorgegangen ist, im physischen Sinne. Ja. Und vor allem... Also, m-hmm. ja. nee, nee, Nein, nicht. sag bitte. Also,
1: weil ich so, weil ich habe gerade nur so dran gedacht, deswegen ist es auch ganz oft so interessant, wenn man wenn man also Schiller äh, Texte zum Beispiel jetzt liest ne, und bei Räuber merkt man, es sind so äh, das geizt nicht an an der an der großen Relation der Gefühle, des Verrats, der Liebe, der Zuneigung, mhm. des Hasses, aber ja. nur durch diese großen Gesten, durch diese brutalen Gesten schafft es Schiller ja auch, dass diese Frage mich als Zuschauenden am Ende also erreicht so ja. Und wir leben aber in einer Absolut. Zeit, wo wir vor dieser Größe, vor diesem Pathos, vor dieser Größe zurückschrecken und sagen, ja, das ist ja alles banal, weil es ja alles nicht passiert. Aber wenn man ja. sich darauf einlässt, so wie es in Griechenland, ja. wie wir annehmen, wie es in Griechenland war, ähm, war das eben wirklich so durchschütteln, durchrütteln, weil die Fragen werden in dem Moment gestellt und man kann sich dieser Frage nicht entziehen, weil man wird angeguckt dabei. Man ist ja. präsent an diesem Ort, zu dieser Zeit, wo diese Frage gestellt wird und ich kann ja nicht ausweichen durch Paul. Tausetaste drücken, durch Aufstehen, durch Rausgehen. Ja, und, und dann auch, nicht durch, auch nicht durch
0: Psychologisierung des Individuums. Nee, auch da nicht. Durch also nicht. dazu hatte ja einer Schläf eine ganz klare Meinung, der sozusagen ja auch als, ähm, wahrscheinlich nicht der Einzige, aber einer der großen äh, Reinventöre des Chores gilt, der sozusagen sagt, der Chor ist die Gesellschaft. Der Chor ist der Beweis, dass es im Theater nicht um die, um die Psychologisierung des Individuums geht, ja. sondern um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Das Individuum existiert nicht außerhalb seiner Gemeinschaft. Ja. Es muss sich immer abgleichen. Natürlich ist es eine Bekenntnis zum Individuum, weil wenn wir keine Individuen sind, dann wird es zappenduster. Das haben wir Deutschen, das haben die Deutschen im 20. Jahrhundert erlebt. Und, ja. und viele andere Länder der Welt zu verschiedensten Zeiten auch. Ja? Ja. Aber trotzdem, aber gleichzeitig ist ein Individuum natürlich nie losgelöst von der Menge der Individuen, die nicht ich sind. Mhm. Ja? Und, ähm, und, wenn, und, und wenn wir uns in Zeiten, wo es im Internet natürlich sehr oft wirklich nur ums Individuum geht, mehr damit beschäftigen oder noch mehr damit beschäftigen, wie wir in die Köpfe des Individuums oder in den Kopf des Individuums reingelangen, um dort Fragestellungen zu platzieren, die relevant für alle sind. Also indem wir uns trauen, soziale Experimente zu machen und uns nicht fragen, welche Geschichte will ich erzählen, sondern was will ich, was die Zuschauer sehen. Ja. In dem Moment wird's, wird es, glaube ich, mutiger. Ja,
1: und das Lustige ist, es gibt ja scheinbar ein Bestreben danach im Theater, wenn man Land auf Land ab dieses Stück Terror von Ferdinand Schirach, was ja sehr sehr streitbar ist, und ich war, und ja. ich war, ich habe es nur in einer Lesung äh, gelesen, ja. äh, gesehen ähm, oder rezipiert, wie man so schön sagen kann, und ich war danach so stocksauer, so stocksauer, ja, also Ich habe ich hab ich hab jetzt, hab jetzt auch,
0: schon wieder drin. So <lacht>
1: <lacht> Und das finde, und es gibt ja eine, es gibt ja eine 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 Sehnsucht danach, also auch nach Partizipation im Theater, weil diese das Ding wird ja Land auf Land abgespielt und ist immer voll, aber es ist nicht so manipulativ und diese diese Experimente von denen du gesprochen hast, das was Theater eben kann, dürfen nicht so manipulativ sein. So, sie dürfen nicht so, so suggestiv sein irgendwie würde ich sagen, ne? Sondern sie müssen am Ende muss das muss das Experiment eher so eine Auflösung haben wie 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 dies wie das Boot Experiment von dem du gesprochen hast, dass das bei mir weitergeht.
0: Ja, ich, bin, ich muss ich muss auf mich zurückgeworfen sein und mich nicht wie bei wie bei Terror von Ferdinand von Schirach äh, in der Anonymität der Masse von 80 Millionen Schöffen verstecken dürfen. Und genau, Weil, und nicht noch unser, Entsch- Recht, unser Recht funktioniert nicht mit Entmündigung und Anonymität, sondern mit mit Bekenntnis und Verantwortung für Entscheidungen, was ja. jeder Richter irgendwie in Deutschland machen muss, oder jede Richterin. Aber es ist interessant, weil man hat, man hat das Gefühl, wenn, wenn man
1: entlassen werden würde ohne das Urteil, würde mehr Gesprächsbedarf am Ende bestehen über die Frage, was, wie, als dass am Ende nach dem Urteil immer die Frage entsteht, also dann ist immer, es ist immer ein Endpunkt geletzt worden. Und man kann sich halt, wie du gerade sagtest, hinter 80 Millionen Schöffen verstecken. Und man verschwindet dahinter. Und mh, ich glaube, das Theater kann Momente erzeugen, in denen man eine Auseinandersetzung hat, die offener geführt werden kann. Dann in dem Foyer. Und dann wäre man auch wieder bei der Bedeutung des Theatergebäudes an sich, als ein Ort, an dem man sich versammelt, vor und nach einer Theatervorstellung, an dem man auch ins Gespräch zueinander kommt. Also reden wir morgen über Terror? Wir reden morgen nicht über Terror, bitte. Bitte, bitte, bitte nicht. Da kriege ich so jetzt schon. Aber wir, lass uns morgen über, lass uns morgen...
0: Ich meinte, ich meinte das allgemeiner. Ich meinte über, über den Terror, der dem Theater inne wohnt. Ja, sehr gerne. Darüber dem reden Den Terror, wir. Von den Ferdinand Schirach mit einem anstellt, wenn er versucht, mir in Theaterstücken, die er nicht schreiben kann, von Anwaltstätigkeiten, die er nie getan hat, zu erzählen.
1: Über ganz plausible, nee, ganz plumpe, fast äh, heroisch anmutende, langweilige Erzählungen, die er dann auch noch so verquert deutsch äh, ernst macht. Und ja. lass uns dann nochmal drüber sprechen, über äh, die Erzählung und über die Sehnsucht, weil ich habe, das habe ich mir noch aufgeschrieben jetzt gerade, äh, Romane und Filme als, als Mittel im Theater, als Sehnsucht Aha. nach einer Erzählung. Darüber lass uns morgen reden.
0: Romane und Filme als Sehnsucht des Theaters dem das Terror ein anderes Gesicht zu geben, als es Ferdinand Schirach tut. Ja,
1: genauso. Und warum es mit Schiller und Goethe doch nicht mehr so einfach ist.
0: Ja. Oder doch? Finde ich gut. Man weiß es finde, nicht. Ich, finde ich gut. Es fehlt noch irgendwie, es fehlt noch so eine Art popkultureller Spice da drin. Bin ich jetzt,
1: bin ich jetzt heute irgendwie nicht so gekommen, muss ich sagen, weil ich <lacht> habe ja meinen ich Tag, weiß auch
0: nicht, ich habe
1: ja meinen Tag heute wieder damit verbracht, durch die Sonne Schwerins zu laufen. Aber lass uns doch mal ganz kurz, wir machen es ganz simpel einfach, machen es ganz simpel, gucken mal ganz kurz. Äh, äh, bei, warte, ich verrate es nicht, aber jetzt muss das Internet mal schnell laden, und zwar äh, Intentions von Justin Bieber. Lass uns den Song hören wir uns mal an, weil ich habe mir The the Weekend Into the Night oder In the Night noch nicht angehört, weil ich bin gestern wirklich eingeschlafen dann, aber heute ist ja ja noch früh am Tag, lieber Flo, das heißt, wir reden morgen dann über... Das, was du gerade gesagt hast, ich kann es jetzt gar nicht wiederholen über wir die Erzählungen über, und den Terror die, des Theaters.
0: Die, die, ja, wir reden über die, die Sehnsüchte der Erzählungen, die uns einen anderen Terror ermöglichen, als Ferdinand von Schirach uns es weiß machen will gespickt und gespeist mit Justin Bieber, der auf Intentions sicherlich auch die eine oder andere Zeile dazu macht. Wir wissen sie. Und, was, und, und dann wir haben heute
1: trotzdem in Folge drei auch wieder einen Riesenbogen über Autorität, autoritär und über auch den Probenmagiezauber, über, über den Theaterzauber, den Moment der Magie gehabt. Also Flo. Ja.
0: Ich würde damit sagen, entlassen wir uns jetzt gegenseitig in den Abend.
1: Oder in die Nacht.
0: Oder in die Nacht. Du Fährst du eigentlich nach Halle heute zurück? oder?
1: Äh, ich fahre morgen erst zurück. So. Mir gefällt ah, es ein ja. bisschen zu gut hier in Schwerin. Ich fahre dann erst Ach, morgen das zurück. Schön. Ja. Das ist schön. Alles klar, Flo. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Nacht und äh, süße Träume.
0: Dito auf ganzer Ebene. <lacht> Bis morgen. Bis morgen. Bumpy bump, bump, bumpy bump, 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 bump.